1: Olá queridos forasteiros, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no seu agregador de podcasts favorito, no nosso site que é www.foradomeio.com.br e no YouTube também, com todos os nossos episódios lá e spoiler: um conteúdo exclusivo. Então se você não é inscrito no YouTube, se inscreve lá. E eu estou hoje aqui com alguns convidados para falar de um tema muito legal que eu tenho certeza que vocês vão se identificar, mas mas antes de abrir a porta desse armário, eu tenho uns recadinhos importantes para vocês. Este episódio ele é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima e pelo Matheus Sampaio. Se você gosta deste podcast e também quer como ele se tornar um colaborador, basta acessar o nosso site www.foradomeio.com.br e lá você consegue ver todos os planos de assinatura mensal deste podcast. Você pode contribuir mensalmente conosco a partir de um real e ajudar nas despesas desse podcast e em troca ter alguns benefícios bem legais para cada plano. Confere lá no nosso site os planos de assinatura e as recompensas e vem fazer parte do grupo de contribuidores deste podcast. Você pode assinar o Fora do Meio através do catarse.me Fora do Meio, através do site apoia.se Fora do Meio ou através do aplicativo de pagamentos PicPay com arroba Fora do Meio Podcast. Você também pode contribuir conosco assinando este podcast no seu agregador de podcasts favorito ou se inscrevendo no nosso canal do YouTube. E se você ouve o Fora do Meio através de algum aplicativo Apple, vai lá na nossa página, deixa um comentário, dá cinco estrelas pra gente, porque tanto o YouTube quanto a Apple usam essas informações para nos considerar relevantes e com isso, divulgar o Fora do Meio para novos ouvintes. E se você não é inscrito na nossa página do YouTube, vai lá, youtube.com Fora do Meio, assine o nosso canal, porque tem conteúdo exclusivo lá no YouTube. Se você ainda não viu, vai lá conferir o primeiro episódio do Fala Sensata. E, sem mais delongas, vamos para partir para o armário aberto, que ele tá meio apertado, porque vocês não têm ideia das pessoas que eu tenho aqui comigo. Bora lá! Armário aberto. O armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de ter uma casa cheia com pessoas que, se vocês não conhecem, por favor, vão conhecer. Eu vou pedir, por favor, para os convidados se apresentarem para vocês verem quem vai discutir comigo um assunto que, ó... Vai ser babado.
0: Oi, gente. Bom dia, tudo bom? Obrigada pelo convite. Que honra enorme. Eu sou a Bia, do podcast Anel de Coco. Essa aqui é a Lucy, que faz comigo o podcast. Oi. <risos> a gente tá muito feliz de estar aqui representando mulheres lésbicas e bi. E vamos aí, abrir, escancarar esse armário, arrasar.
1: Isso aí, gente. Boa.
0: Oi, eu sou a Joe. Eu faço parte do podcast Otaminas, do Tricotando e
2: do Botecando também. Tô aí pela Podosfera. É... Deu branco? <risos> a pessoa tá nervosa saindo do armário aqui no Fora do Meio. É uma honra estar aqui. Minha primeira gravação presencial, acho que isso contribui também pra eu estar um pouquinho nervosa. Com
1: certeza. Mas vamos
2: lá que o assunto é bom.
1: É bom. E, gente, só um adendo. Se você não ouviu a minha participação no Tricotando, corre lá pra ouvir, né, João Boa,
2: é muito obrigada pelo jabá que eu devo ter <risos> feito.
1: Ai, sou eu, né? É que eu tô entretido
3: com um gato aqui. E então... não sou eu, gente. <risos> também é ruivo, mas não é ele. É, eu sou o Y, do blog Controle Y. Eu tenho um podcast chamado Controle Y. E tá em todas as plataformas. Lá eu falo tudo sobre... ai ah, dates ruins que é basicamente a minha vida, gente. Formado de dates ruins. E é isso. Muito obrigado pelo convite. É meu, minha primeira participação em um
1: podcast que não seja o meu. Olha só. Gente, muitas primeiras vezes <risos> aqui. Adoro. Aí você vai dizer esse episódio é sobre primeiras vezes? Não. A gente vai um pouquinho mais além. A gente pode conversar sobre isso depois, né? Gente, eu eu tenho certeza que você que está acompanhando fevereiro chegou, a gente já tá aqui curtindo os bloquinhos, eu espero que vocês, né, estejam se cuidando em todos os sentidos e o principal cuidado que eu acho que a gente precisa ter é com os blocos LGBTs. Por quê? Existem toda uma máxima de baladas e blocos LGBTs que eles têm um ciclo de vida muito bem definido, né? Os blocos nascem para agregar nós no meio LGBT. As mulheres héteros descobrem os blocos, vão lá para se sentirem livres, para poderem viver a vida delas sem preocupação. Os homens héteros descobrem esses blocos por causa das mulheres e vão atrás delas. Aí acabam com os blocos. Aí a gente tem que criar um bloco novo e tudo começa de novo. <risos> a gente vai falar hoje sobre a invasão hétero em ambientes LGBTs. E eu quero, primeiro assim, começar perguntando pra vocês, galera. Por que é importante a gente ter esses lugares separados... Pra gente A galera fica muito às vezes Esquecido Ah, é porque vocês não se misturam Porque é vocês que criam as segregações Blá, blá, blá Mas assim Vamos falar pra quem não tá inserido Qual que é a importância De ter um ambiente pra gente
0: Acho que Primeiro O mais importante de tudo Pra todas as pessoas da sigla, eu acho que é a segurança, né? Ainda mais nos tempos de hoje que uhum. a gente tá vivendo, que certas violências estão ficando normalizadas. É, eu acho que esse espaço faz a gente ter mais coragem de se mostrar, de andar de mão dada, de beijar na rua. E a gente vai estar tá fazendo a céu aberto no carnaval. Uhum. Então, não é nem escondido, né? E isso é bem perigoso. Então, se a gente estiver perto dos nossos, eu acho que cria uma rede de apoio e a segurança ajuda a todos. Sim.
3: Né? É, no meu caso, quando eu comecei a frequentar baladas gay. É, eu tenho hoje 29 anos, na época eu tinha 18, assim, então 10 anos atrás, então é muito diferente do que é hoje em dia. Então eu comecei a frequentar e eu comecei a ter referências, que eu não tinha isso. Então numa balada gay eu via, tipo assim, dois homens de mundada, dois homens mais velhos juntos, a pessoa sendo gay, super afeminada e de boa e sendo bem-vinda. As gays maquiadas, montadas Então nesse ambiente eu consegui ter um acolhimento Eu falei assim, não, aqui eu sou bem-vindo uhum. Que até então eu frequentava baladas hétero E eu ficava meio deslocado eu Falei assim, meu, aqui não é meu ambiente Eu ficava muito no canto mesmo da balada Sim, fora que você fica se
1: segurando, né
3: Sim, tipo, tocava uma música Fora que as músicas eram muito ruins, mas <risos> Aí, se tocar uma <risos> música boa, eu ficava lá meio mais nossa, que né? é, tipo, ai, e ninguém dança direito, e fica daquele jeito e tal, quando eu fui pra primeira balada gay na minha vida foi maravilhoso, foi libertador eu veio e falei assim, meu, eu faço parte desse mundo, e é um acolhimento que é maravilhoso, gente
4: é, eu acho que é muito importante também, porque você tem a oportunidade de ver diversos padrões e quebrar essa coisa do padrão também uhum. de que a lésbica é aquela mulher de blusa xadrez e de boné e de calça jeans, maravilhosa, linda também, mas existem vários tipos, então é, às vezes você não é aquele estereótipo e você acha que você tá errada de alguma forma, uhum. Sim. Então, eu cresci no interior, então para mim tinha zero referências de mulheres lésbicas, então se você vê na TV sempre era mulher lésbica se fudendo, eu sou bissexual, então para mim a vida de, de uma mulher lésbica era uma vida que não existia, então esses espaços eles ajudam você a compreender que é possível e que existem várias formas de você ser quem você é.
5: Uhum.
4: É, acho que
2: isso que, que ela falou, você vê que você não tá sozinho, porque a gente tem muito isso de, de se sentir isolado, uhum. né? Por não ter referência, né? E pra mulher é complicado a balada hétero, né? Que a gente sempre sofre muito assédio. Então, um espaço LGBT dá mais segurança, que nem a Bia falou, né? E o que você falou, Fernando, do. que o pessoal às vezes comenta que. Ah, vocês mesmo se isolam, vocês criam esse preconceito. É meio que nem racismo reverso. aí a gente sabe que isso não uhum. existe. <risos> então, é mais por uma questão de segurança mesmo, Sim. pra gente se sentir liberto.
1: É, pra um hétero é muito tipo assim. Ah, gente, mas é só andar na rua normal, ninguém vai fazer nada. Faz pra você falar, né, que... é, então, eles vai, sofrem... sair de blusa, vai sair todo de rosa pra você ver se eles você não vai. eles sofrem
2: a violência que a gente sofre, né? Então, Sim. eles
4: não. não tem com saber como é viver desse, dessa forma. Uhum, Eu acho que tem o fator também de que os caras héteros eles já estão acostumados em todos os lugares, é o espaço dele e tudo é dele, você toda mulher sabe como que é andar no transporte público e ter que ser espremida por duas pernas muito abertas uhum. <risos> então, É tão espaçoso, né? É muito espaçoso <risos> é, A gente costuma falar bastante que às vezes parece que o homem hétero tem bolas de ouro <risos> e aí elas não podem ser comprimidas de forma alguma um cristal, né? Porque é, assim, é,
3: um, muito, que é mais frágil. Que é uma frágil é.
4: Exatamente, né? Porque não pode se espremer. Será
1: que lá é o ponto que fica a masculinidade frágil?
4: Então? É, grandes descobertas hoje. Envolvido em uma grande bola de cristal. <risos> é, enfim, então ele tá tão acostumado a ter todos os espaços, ter toda a liberdade, que ele se sente chocado quando tem um lugar onde ele não é bem-vindo. Uhum.
3: Uhum. Não, se você falhar historicamente, assim, os gays não tinham lugar. Ah, lá nos anos 50, aqui em São Paulo não tinha lugar para as gays então as gays tinham que ir para a balada hétero é que aconteceu, sofriam homofobia, agressões preconceito, foram escurraçadas para a rua, eram né? tipo, tidas como marginais tudo com as putas, de goloso, tudo assim aí os gays começaram a ocupar as ruas só que as ruas não eram seguras para os uhum. gays então os gays tiveram que tomar lugares que eram héteros, então tipo assim, uma balada que era hétero, virava gay, porque só gay frequentava e o gay fechava aquele lugar e ocupava mesmo, tomava aquele lugar Fazia uso do capião dos lugares <risos> décadas. Aí o que acontece? É, até que começaram nos anos 70 a abrir casas gays. Então começaram a ver que era lucrativo, que era um público que era que frequentava mesmo, que era um público muito assíduo, muito. que consumia muito. Então, tipo, é muito bizarro a pessoa falar assim, ai, ah, você se isolam. Não, gato, a gente não teve opção, a gente uhum. teve que
1: lutar por isso, entendeu? Sim. Não, e é aí fora que. É como vocês falaram, né? Geralmente, gente, todo mundo aqui acha que quando foi numa balada LGBT pela primeira vez, deve ter se sentindo a pessoa mais isolada na face da Terra. Sei lá, aquele meme da Britney na lua. <risos> Se você não viu, procura na internet, que ele representa muito. Porque você se... É, pelo menos assim, a primeira vez que eu fui, eu me sentia... Nossa, só eu devo passar por isso. Deixa eu lá... Vou, vou ver. E quando você se sente realmente tão abraçado... É uma coisa que você olha e você vê pessoas iguais a você. Uhum. Iguais assim, mais variados sentidos. Mas tá todo mundo ali com o mesmo propósito. E isso é libertador. E a gente realmente não vai sentir isso em qualquer outro lugar.
2: Eu tenho uma confissão a fazer. Confesse... Eu nunca fui numa balada LGBT <risos> Nada, nada.
3: nada. Juro. Eu queria que você fosse... Gente, ela sentindo. é uma hétero infiltrada ah. aqui, não. entendeu? Olha. Olha,
2: eu sou bi. Talvez você já pã, ainda estou... Porque a sexualidade é muito fluida, né? A gente tem que... Vamos concordar. Mas eu saí do armário muito recentemente. Ah, entendi. Publicamente. Eu tô com 37 anos. Eu saí faz uns 5 anos. Como seis, 37 anos.
1: Ela falou 37,
3: ela tá na minha ela frente. Ela parece que tem eu...
0: 22. Pra quem não está vendo, vejo fotos.
3: Gente, eu não daria nem 25 pra ela. Pelo amor, a gente e pra balada gay envelhece a gente, né? <risos> envelhece. ela
4: poderia ir pra uma balada GLS. Ela claramente não tomou Skull
0: Beats, que é. a gente
3: envelhece. Né? É da
4: minha época.
3: Parei de ir pra balada gay agora, gente, como envelhece.
2: Nossa, Nossa
3: mas é sério, você mas faz sim. alguma coisa? Aquele, né?
2: Corta aqui,
1: vai pra skin care, né? Desculpa. Eu estou sem palavras oficiais. oficial. Eu passo
2: mas é, então eu sempre... E assim, eu não sou baladeira. Começa daí. E eu todas que eu fui sempre foram baladas hétero. E eu sempre me... Ai é, amiga,
1: eu, vem cá, me dar um abraço. <risos> ah,
2: por favor. E eu fui deixando de ir justamente porque é muito inconveniente. Você não consegue curtir a balada sem ter alguém em cima de você. Pegando, né? Tentando contato. Meu, me deixa, eu só quero dançar, sabe? Uhum. E, mas é muito difícil. Então eu não, eu não conheço esse espaço
0: seguro, né? Eu imagino que deve ser bom.
1: Não. Nossa, <risos> vamos sair daqui agora. Que esse podcast lá E é
0: por isso que você tava falando de várias mulheres héteros que vão em baladas LGBT Exatamente. e esse ciclo. E eu entendo totalmente, uhum. assim. Tipo, com certeza quando eu ainda não tinha me descoberto eu gostava de embalada gay de homens gays porque não tinha homem hétero.
1: Uhum.
0: E aí só que aí vem aquele problema lá que obviamente não são as mulheres, são os homens, né? Exato. Que eles vão onde estão as mulheres. Vamos
1: deixar isso muito claro. Mulheres héteros, vocês são super bem-vindas. Desde que vocês não vêm com papinho de olhar, os caras se beijando e dizem Ai, que desperdício. <risos>
0: <risos> Sim, ah, isso também é... é... Isso também tem muito os homens, né? Heteros, vem a mulher lésbica uhum. ficando e fala É para o meu entretenimento, né? É, então, eles não, não falam, falam isso. ai que desperdício. Eles falam, oba! Eles <risos> falam, oh, posso participar? Posso participar? Tipo, posso, nossa, posso claro! Assistir? Você veio aqui na minha balada lésbica pra vir participar
4: do meu rolê? Exato. Claro, como não? É. Fora eu, como bissexual, que às vezes falam Ah, mentira, que você não gosta de mulher. Então beija aí pra eu ver. Beijei.
1: Ah, é, é tipo, sei lá, o desafio, né? Sim valendo um milhão de reais.
4: Não, porque o pinto dele é tão incrível que eu tenho que querer ele, né? Obviamente. Não porque uma, uma amiga
3: minha, que ela tá no Tinder, né? E aí, nesse final Meus de peso, ano... Minha são
4: ela amigas. Ai, gente,
3: ela não desiste. Ela é guerreira. Não vou falar o nome dela. <risos> ela é guerreira. Ela não desiste. No final do ano, passado, o Natal ela deu match com o cara. Aí ela começou a conversar com o cara, trocou o WhatsApp. Aí o cara veio com uma safadeza, umas putarias, assim. Aí lá, ai, meu, não curtiu e pode eu te responder. Aí o cara mandou Feliz Natal. Aí ela, ai, não vou responder, né? Mas Feliz Ano Novo a ela. <risos> ignorou. Aí no começo de janeiro ele pegou e mandou uma mensagem pra ela pelo whatsapp, falou assim, olha, escuta, você não me responde tal, não sei o que, acho que você é uma pessoa escrota aí ela, bloque, bloqueou ele aí ele foi no Tinder de novo yes. lá e falou assim, é, eu acho que você deve ser comprometida, eu tô tirando print aqui agora eu vou espalhar nas redes sociais, oh, ela, meu Deus que louco! bloqueou ele de novo aí ele mandou um SMS pra ela que falando, que tipo SMS? assim: <risos> um SMS pra ela falando tipo assim você é comprometida, tenho certeza você é uma pessoa que não presta, você é um lixo de pessoa <risos> Aí eu falei assim, meu Deus, responde respondi. Eu não é que eu sou um lixo de pessoa, só não te quero. Eu, tipo, e não aceita rejeição de jeito nenhum, homem hétero. Meu Deus. Nas baladas gays, assim, que eu ia com as minhas amigas, os caras ficavam meio varejeira em cima dela, em cima dela, esperando ficar bêbada e ficar falando, falando sim. no ouvido. Eu falava assim, meu Deus, que agonia essa aqui ficar falando no meu ouvido e dão uma cotovelada <risos> na cara. Gente, que ódio, que agonia. Vocês aguentam muita coisa, assim.
2: São uhum. guerreiras. Eu tô tendo aqui flashbacks de guerra. <risos>
1: Sim, e a gente precisa sempre pensar Realmente, assim, pra mulher É muito difícil você estar tá num ambiente Cercado de homens héteros Por isso, gente, a gente é muito solidário A você de verdade, porque ninguém merece homem mas é Que fica em cima de você então... Acho que
2: a maior prova de que sexualidade Não é uma escolha é porque ainda gosto de homem hum.
3: <risos> Se pudesse, né? Se pudesse uma, uma chavinha Nossa, né?
2: cara, que é difícil <risos>
1: Então, é, tá vendo, gente, Feliciano?
2: <risos> a, aprende.
1: E assim, a gente entende muito essa coisa. As pessoas fogem realmente dos caras e... Qual é o ambiente mais seguro? É justamente, às vezes, uma balada LGBT onde você sabe que você vai poder dançar, que você vai estar tá com seus amigos. que né, você pode ficar bêbada, desmaiar, ninguém vai se aproveitar dessa situação. E isso, assim, a gente entende. E como que vocês que, né, tirando a jogo que não frequentam esse ambiente, Desculpa. o que, que a gente pode fazer, talvez, assim, pra... É, é um ciclo que vai se repetir. Repetindo. Como que a gente para isso? Sem poder excluir essas pessoas. Porque são pessoas que estão procurando ajuda. Eu Deus. acho que quem souber a
4: resposta disso aí ganhou o Pernambuco. É, né? é bem complicado. É, na verdade, eu estava lendo há um tempo atrás uma matéria. Vou procurar as referências depois. Mas é, ela falava sobre... O apagamento e o fechamento de é, restaurantes e bares LGBTs em Nova York. Uhum. É, principalmente de lésbicas. E por que, que isso acontecia? Porque começava como um nicho de lésbicas e era muito legal, é muito bacana. E era tão legal que todo mundo queria ir pra lá. Tanto os gays quanto os héteros. Viu aquele monte de mulher e os caras querem ir. E aí, por que tinha esse monte de homens? As mulheres lésbicas pararam de ir. Uhum. E aí, depois que as mulheres lésbicas pararam de ir, os lugares fecham. Sim. Né? Fora que também tem o problema de que a sociedade é construída de uma forma que não acredita que mulheres tenham o poder de, de, enfim, de ter um, um estabelecimento. Então, é, até pegar um empréstimo no banco é uma coisa complicada para uma mulher. Principalmente uma mulher lésbica. Então, uhum. esses espaços seguros, realmente, eles são bem poucos. Então, eu não sei. Não sei mesmo o que seria feito. Sim. Tem uma coisa que
0: dá pra fazer, que até vir, foi um tema polêmico recentemente, um bar aqui de Santa Cecília fez, que é cobrar entrada para homens héteros. Uhum. É, teve... Acho que se vocês viram esse caso. Saiu no UOL essa matéria... O jornalista foi super tendencioso. É, o bar chama Das. É, a gente conhece as donas. São mulheres lésbicas que abriram um bar para lésbicas aqui em Santa Cecília. E começou a aparecer muito homem. Tinha homens gays e alguns homens héteros. É, mas elas queriam criar um ambiente para mulheres, principalmente. Uhum. E elas começaram a cobrar 20 reais de entrada para homens. homens cis. Pra doar. Elas, o dinheiro é revertido pra casa um, pra ah, a, um ambientes é de acolhimento e tal. Só pra controlar um pouquinho. Tinha acabado de abrir, entendeu? Pra não virar imediatamente um point de, de homens também uhum. e aí o jornalista foi lá fez uma matéria e a manchete era mega sensacionalista, era tipo bar do centro proíbe entrada de homens um negócio assim, sabe? Ridículo. pegou super mal pra elas, os comentários acabavam com elas e elas tiveram que se retratar e conseguiram derrubar a matéria, mas assim um bar de São Paulo que pediu uma colaboração que é voluntária, uhum. você não é obrigado a pagar já causou isso tudo porque os homens não admitem ficar de de fora, não admitem e eu acho que essa seria uma solução se a gente normalizasse isso sim. Tipo, homens héteros tem que pagar uma taxa entendeu, aí vai ver se eles vão querer se fingir de gays, não sei mas a gente tem que também Nossa, tentar eu tô imaginando como
1: seria isso, seria sei lá, aquela cena de Sensei lá no último episódio que o Mark Simmons e o cara se fingem de namorados, é todo aquele ah, estereótipo <risos> gente, mas é, é bizarro é,
0: lá no DAS eles perguntam na porta tem uma hostess que pergunta você se identifica com o que, ela fala Pra homens em geral, né? Homens cis, e pergunta se aceita fazer a doação. Eu acho que é o caso de perguntar. Sim. Às vezes a pessoa vai ficar constrangida de mentir mesmo e vai aceitar. Pelo que eu vi da última vez que a gente foi, todos os homens pagavam a taxa. Uhum. Acabavam aceitando. Não, porque você
3: sabe da causa, é maravilhoso. É, isso. Era isso
4: que eu ia falar: que eu acho que a taxa é pra todos os homens.
1: É, eu entendo, assim, eu nunca fui num ambiente exclusivamente lésbico, justamente porque. Eu, na minha visão, acho que se ele tem uma pegada exclusivamente lésbica, porque por algum motivo não vai me representar. E é justamente isso que a gente fala, pelo menos é uma visão minha que vamos supor. Se é um ambiente pensado para mulheres lésbicas, o que, que eu vou fazer lá? O que, que eu vou agregar nesse ambiente?
0: Pois é, gostaríamos que mais homens pensassem com você. <risos> assim, a gente obviamente, adoro os gays, somos aí parceiros de sigla, a gente tem vários amigos homens gays, mas tem momentos que a gente quer ter o nosso espaço, assim como tem baladas gays onde mulheres não entram, ou tem que pagar um valor, uhum. a gente nem tem interesse em ir, Sim. porque é o momento dos homens sabe, viver a cultura deles a gente também tem o nosso, às vezes a gente tem muitas mulheres que são vítimas de abuso, de violência e não querem estar num ambiente com homens Sim. e não interessa se eles são gays ou não, porque elas não sabem, só de olhar, uhum. então às vezes é um ambiente de acolhimento, e e o homem gay alguns né que tem essa coisa de invadir o espaço às vezes eles são muito espaçosos uhum. mesmo né assim não tem problema nenhum ir mas saiba que você não é o protagonista daquele Sim. ambiente entendeu eu acho que eles querem chamar atenção e ficar gritando e ocupa as mesas e cotovela muito a gente sabe embalada lésbica isso acontece muito quando tem a evasão dos gays que eles dançam ocupam espaço esbarram e machucam e eu acho que precisa pensar um pouco melhor Sim. sabe não tem nada de errado em ir mas, mas pense por que, que você tá indo E onde você tá indo
3: uhum. é, Tinha uma balada que era o Glória, vocês lembram dele? Ah, eu adorava o Glória E aí, uma vez teve uma festa que a Love Fox Do Cancelo Techs ia discotecar E era uma festa chamada que chamava Batonca, era uma festa Meia. lésbica E era maravilhosa essa festa, a discotecagem era muito boa E aí eu e um amigo meu começamos a frequentar Essas festas, e aí era tipo assim 98% mulher Mulher lésbica E tipo 2% gay Então as gays começaram a meio que ocupar mesmo E eu vi esse movimento na festa Então a festa batom, pra, deixou de ser lésbica e começou a virar, tipo assim, gay. Só que tipo, eu via que a organização da festa ficou meio chateada com isso. Porque tipo assim, é isso a gay chega, a gay ocupa, e a gay vai tomar conta da pista, e a gay vai botar um DJ que gosta, e é isso. Então tipo, a festa batom perdeu meio sentido nesse, uhum. nesse ponto. É,
4: eu acho que no fim das contas, o capitalismo é, é, é um dos ditadores. Porque tem uma festa que a gente ia, que a gente gostava bastante não vou citar nomes. Sim! <risos> <risos> Não vou. <risos> se quiser, você fala. <risos> Mas a gente ia bastante. E no começo era 90% de mulheres. Tinha as gays lá. Mas as gays super plantadas, super legal. Mas foi passando o tempo, foi passando o tempo. E aquilo foi mudando. Todas as vezes que eu fui, é, eu fui muito acotovelada. Eu fui pisoteada. Eu já sou uma pessoa pequena.
5: <risos>
4: e, e assim, eu acho que é uma lança de que você tem que entender. Que não pode roubar o protagonismo, uhum. sabe? As mulheres estão ali com os corpos dela. Tentando se colocar como pessoas que que gostam de si mesmo, do seu corpo querem às vezes performar, mas aí os caras chegam e eles querem dançar e eles tomam conta do espaço. E o homem né, dentro da sociedade que a gente vive hoje ele tem mais poder de né, agregar Sim. e mais poder também financeiro e acaba controlando tudo. Essa festa mesmo, se você olha os stories hoje em dia, eu acho que pelo menos 60% de homens.
3: Uhum. E é muito normal as mulheres perceberem esse movimento bem antes e
4: sumirem. Ai, assim, ah, não
3: vou mais frequentar. Tem um bar que, eu, que ele é do lado da minha casa, assim, eu frequento muito. Que é o espeto bambu.
0: Amo. Nosso pedido de casamento foi lá. Ai, mentira! Ah, que linda. Mas foi
3: nessa nova gestão, né? Da Sussu? Foi, foi
0: faz um mês e pouco. Ah, então é na
3: nova gestão. Ai, que maravilhoso. Parabéns. Mas eu, eu frequentava
0: <risos> na antiga gestão também, eu frequento mais de 10 anos. Da Suzu -su
3: bambu, <risos> gente, eu adorava Su. E aí ela vendeu pra uma nova gestão e tal, não sei o quê. E o, o espeto bambu, assim, na gestão da Su, muito íntimo, né, da dona da Su. Nossa, tem uma foto que ela limpou todo o balcão e te deu foto com a gente tudo acima do balcão, assim, ela é bem louca. Assim. E aí, a. Na gestão da Sul, começou a esvaziar bastante. E que era isso: lá tem um, uma TV que você vai lá e coloca a música que você quiser. As gays começaram a colocar as músicas delas. E aí, sim, desde que eu frequento o Bambu, é tipo assim, chegava, tocava música mais violão, voz e violão.
0: Altas Ana Carolina. Altas Ana Carolina. <risos> Sempre tinha tá? um violão e voz, uma é, cantora tocando MMB. E, e tal. era muito legal, porque que outro bar de São Paulo você vai ouvir MPB Sapatão? Exato, e eu ia pra eu ouvir Jorge MPB Mersilo.
3: Sapatão. Ai, Marisa Monte, olha, eu uh, amo Marisa Monte. <risos> Quando eu cheguei, e aí as gays começaram a tomar conta do lugar. E aí eu me incluo também, porque eu comecei a frequentar também. E aí, os gays começaram a tomar conta do lugar, virou um point gay. E aí, automaticamente, as mulheres saíram, aí as gays enjoaram de lá, saíram, e o lugar ficou tipo ermo. Uhum. Aí ela mudou a gestão, e essa nova gestão, é, é, eu acho que é mais LGBT do que lésbico, assim, porque agora tem bastante gay. Mas aí, eu consegui também ver que as gays, tanto L quanto G, jovens, jovens, elas, <risos> elas gostam do mesmo tipo de música. Então, tipo assim, não tem mais a voz do violão, as gays jovens, elas escutam Anitta. Então eu falei assim, nossa, olha essa nova geração, como que eu acho
0: tá que a Anitta é o fator unificador, né da sigla, é. geral. é, <risos>
3: sim E aí eu fiquei muito assustada, porque eu falei assim Gente, mudou essa nova geração de lésbicas E tipo assim, eu acho que ainda é um 70% lésbica Escuta a música que é a gay, escuta Que é o funk, que é o pagode, que é aquela coisa animada Então mudou muito isso também
0: eu acho que lá realmente melhorou bastante, assim. A gente vai muito lá. Eu fiquei um tempo sem ir também, voltei. Me sinto muito acolhida lá, porque além da dona ser uma mulher lésbica todas as garçonetes são mulheres também. Uhum. Acho que lésbicas em sua maioria. E você vê muita mulher lá, muito grupo de lésbica e tal. Tem alguns homens, mas eles são bem tranquilos em geral. O que eu acho estranho é que vira e mexe, parece um casal hétero Sim, lá. Sim, sempre Qual tem
3: um é? casal perdido, assim. Eu... <risos> Saiu do tubaína lá na frente, ou querido tubaína lá na frente. Sabe? É. <risos> tipo,
0: um date hétero. Eu fico pensando, mas o que, que aconteceu? Tanto bar pra ir e eu acho que o hétero, às vezes, também ele tem uma falta de discernimento, porque <risos> a gente tem que procurar tanto pra achar um lugar que a gente pode ir se sente confortável, o hétero cola em qualquer bar que ele entra ali, é um bar ok pra ele. Mas Sim. é aquilo
2: que você mesmo falou agora há pouco, é normal, tipo o espaço é todo do hétero, né eles acham que domina tudo, então a gente tem que ir galgando o espaço ó, quem fala com a mão fica batendo <risos> a gente tem que ir galgando o espaço na sociedade, e aí eu o hétero fica meio... O que está acontecendo? Eu estou hum. perdendo espaço? Oh, meu Deus,
0: só que eles não têm noção que o, o espaço já é todo assim. É aquela coisa, não é que eles não são bem-vindos. É só que eu não consigo entender porque é que num bar que é do lado da rua Augusta, que é inteira praticamente de bares héteros hoje em dia, eles precisam ir no único bar que tem uma bandeira do orgulho LGBT. Não,
3: e assim, o bambu ele colocou é a, a bandeira gigante. Fala, tipo assim, gente, vocês estão nessa dúvida. É gay aqui, é gay. <risos> e eu acho que é isso, tipo assim, acho que é, não é a gente se isolar. É tipo assim, ah, aqui é um espaço que Gente, a gente conquistou esse espaço. Tem Augusta inteira aqui uhum. na paralela. Vai pra lá, tá tudo certo. Não é preconceito, juro que não sim. é. Mas
4: assim, Até tem amigos héteros. Até tem amigos héteros. É.
3: Mas prefiro que uma gay sente aqui, sabe? fico mais confortável. Ai, eu, eu tenho
4: muito problema com os héteros achando que a gente é espetáculo, que a gente tá ali ah, pra. Ah, sim. Ai. A gente geralmente tá andando pela rua na Paulista de mãos dadas. Aí chega alguém. Ai, que casal lindo de lésbicas.
5: <risos> <risos>
4: Oi? <risos> <risos> Vários casal héteros passando tipo, ninguém fala nada. Uma breve passagem Começa, só sobre isso. Vamos a fazer igual? Ai, que casal lindo de hétero! <risos> Eu adoro os héteros!
0: A gente, tava, a gente passou o Réveillon numa festa muito hétero. Que a gente era o único casal de qualquer letra da sigla oh presente. Oh, dear. E aí, tinha uma banda tocando música ao vivo. E a banda começou a tocar Cássia Heller. <risos> e todos os
4: héteros vieram e ficavam...
0: Ficou apontando <risos> pra gente dançar. É pra, pra dançar. vocês,
3: é pra vocês. As pessoas
4: fizeram uma rodinha ao redor da gente e ficava... Ah, Cássia é! Que vergonha Então, tipo, héteros, por favor, vocês podem ir, mas não
0: façam isso. A gente não é atração de circo, entendeu?
1: Ai, gente, Talvez tá você nem goste de caçar ela, né? É,
3: eu acho que do lado gay tem, tem, tipo, algumas mulheres héteros que também chegam. Tipo, ai, meu Deus, não sei o que. Dá selinho, dá selinho. Eu ficava tão puto com isso. Eu falo assim, quê? Tipo, que selinho, o quê, mulher? Sai daqui.
0: Não sou é a <risos> <passa>. É, tipo, <risos> Ai, da ser linda, da ser
1: linda. Aí eu fico meio. Ai, gente do céu. Não, então, o problema às vezes é isso, né? Tem umas meninas héteros que, assim, elas acham a gente gay. Tipo assim, gay é o é, amigo. Então eu tenho o direito de chegar e já pedir selinho e já ir pegando, sabe? Tem muito.
0: Faz minha roupa, né? Como é. todo Aí, gay. Eu a a aqui, aqui, arruma minha gola aqui, arruma minha gola. Eu faço Nossa. meu cabelo.
1: Volta e meia alguém me para e pergunta. se Gente, você sabe que eu não estudei pra ser cabeleira? Não a menor ideia do que eu vou te sugerir. Se ela raspa. <risos> Tipo, mulheres, assim... É, é legal, a gente gosta muito de vocês, mas também vocês têm que ter... É a mesma coisa que um cara gay chegar pra uma mulher e botar a mão no peito. Tipo assim, a gente não tem esse direito e, né, vice-versa. Uhum. Esse que, às vezes, eu acho que é a grande questão. Às vezes, a, esses limites, eles ficam muito é é, uma, é borrados. É uma área cinza,
2: né? A gente não sabe muito bem, assim, até onde pode ir, até não. Sim. Na dúvida, respeita. É, pensa assim, eu não tenho
1: intimidade com a pessoa. Não vou chegar fazendo nada que eu... Né, de uma pessoa que eu não tenho intimidade mas é muito bizarro isso, que é muito geracional
3: também, assim, é, um dia a gente tava bêbado ali, perto do bambu a gente, ai, animou, vamos pra uma balada, uma balada começou a procurar uma balada na Augusta, olha o E aí desceu, ai, fila do beco, não ai, fila, ai, não, 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 então num lugar que chamava Selva que é um lugar novo, e aí eram, tipo assim pessoas, tipo assim, menos de 20 anos e aí eu consegui ver como que mudou isso, eu acho que hoje em dia espaços LGBT são mais pra pessoas mais velhas, uhum. tipo assim, a, a juventude não tem mais esse espaço, assim, pode ter de férias. Assim, ah, festa LGBT, vai. Tipo, papel pop, essas coisas, tem essa festa exclusiva. Mas, tipo assim, a selva tinha gay e tinha mulher basicamente, tipo assim, tinham homens héteros mas quem dominava aquele espaço eram as mulheres que estavam só de sutiã na balada maravilhosas, meninas de 18 anos só de sutiã na balada, quebrando a raba dançando funk até o chão e tal, e ninguém gostava delas. ninguém gostava e as gays também do outro lado e tal, então deu pra ver que tinha tipo uma dinâmica, as lésbicas ficam desse lado, as mulheres ficam mais no meio mulheres héteros e as gays, tipo, deu pra ver que tem uma divisão que todo mundo convive naquele espaço uhum. ninguém vai de um espaço ou do outro e eu achei muito legal, que essa geração tá normalizou isso, sabe, não tem que ter um lugar Exclusiva. Porque
0: eu acho que essa geração conviveu muito mais com diferenças uhum. do que a nossa, né? E as que vieram antes da gente. Acho que a nossa geração foi meio que o, o ponto de partida de tudo isso. Então, pessoas da nossa idade eu tenho 30, né? Todo mundo tem essa faixa etária, entre 30 e 40. É, Exatamente. E, meu, é isso, assim, a gente vivia essa segregação, né Os lugares GLS, a sigla antiga E aí agora, hoje em dia, não tem mais, assim não. Eu acho que as pessoas que hoje em dia têm 18, 17 anos Pra elas é super comum alguém ser LGBT uhum. Todo mundo tá meio fluido, né, tem isso também Que legal, ótima esperança pras novas <risos> gerações Sim, Sim tipo assim, Sem tem uma, uma
3: priminha que ela tem 15 anos E aí ela gosta de K-pop, assim Aí eu falei assim, ah, não sei o quê. Comecei a olhar e tinha um cara que era super afeminado. Aí eu peguei e falei pra ela falei assim, ah, ele é gay? Perguntei. Ela fez assim meio pergunta idiota é essa. <risos> ai, ai, eu queria saber se ele é gay, ele é gay, assumir e tal, não sei o que. Ela falou assim, ai, tanto faz. Tipo, pra elas não importa, é uma coisa que é normal, tanto uhum, faz. Que legal. É muito legal
5: isso. Não, é Mas bom. é, o
2: que a nossa geração tinha de, de medo, e ainda tem, carrega muito de medo de, por exemplo, andar na rua de mão dada e tal, essa nova geração já ocupa espaço de boas, é muito muito legal isso. Não, é só você ver no
1: Twitter a galera, tipo assim, na sala de aula, as pessoas se paquerando e você vê namorados gays ou lésbicas, e é tranquilo pra eles. É uma coisa que a gente faz no nosso tempo jamais. Se chegar a ser gay, você diz, não!
2: Ah, <risos> não! Até hoje, né? Não precisa ser naquela época. Hoje ainda a gente tem um pouquinho de né, receio de se assumir. Depende do ambiente e tal.
1: Uhum. É, meio que você sai do armário todo dia, né? Ah, ainda não, você fica nessa... Constantemente, constantemente. É, eu,
3: eu trabalhava num... Meu primeiro emprego assim sério foi numa agência, que era uma agência que fazia sites. Aí eu fazia sites e eu era de estagiário, assim E aí, era uma agência que tinha 50 funcionários, assim Não era muito grande Mas só tinham seis mulheres E só eu de gay, Mas era tudo hétero Aí eu assim, meu Deus, eu não aguentava Eu almoçava com o hétero, conversava com o hétero Tudo hétero, rolê hétero E aí, tinha um cara que era o mais escroto de todos Que ele era líder de um setor E ele era o chefe de todas as mulheres então ele ficava falando, peguei tal, peguei talzinha, peguei talzinha. Eu falava assim, meu Deus, eu não aguento. Então eu usava muito o ambiente LGBT pra fazer, tipo, um detox de hétero durante a semana. Eu falava assim, meu Deus, eu preciso respirar gay, preciso ver alguma coisa gay, <risos> eu preciso... Nossa, que eu não aguentava. Era foda, foda, foda.
1: Não, terrível. Pra deixar muito claro, gente, a gente vai entrar numa parte do podcast agora que se você, homem hétero, não desligou, obrigado. <risos> a gente vai falar pra você agora por que, que você é um problema. A, a culpa não é sua, tá? Vamos começar por aí. A sociedade brasileira, mundial, talvez, ela criou todo esse padrão do homem pedestal. Tanto que nós, gays, também aproveitamos disso. E tem muita coisa que a gente faz sem perceber. O machismo, ele é muito enraizado, até como a gente falou agora há pouco, tipo assim, do gay entrar numa balada, sapatão e, e dominar o espaço, porque é do homem fazer isso. É, existem todo a gente tá tentando aqui, na verdade, fazer um trabalho educativo com você, pra você perceber o que, que você tá errando e você tentar melhorar evoluir como ser humano, porque todos nós fazemos isso, né? Eu e o Y que estamos aqui, dois homens gays, quantas vezes a gente já foi escroto, já foi misógino, uhum. sem perceber? Sim. É todo um processo de desconstrução. Sim, a gente se pega tendo pensamentos desse jeito que passa assim, opa, peraí,
3: não, esse pensamento é muito antigo, faz uhum. parte, hoje em dia, é ridículo, ridículo, sempre foi ridículo, para e pensa assim, não, Sim. tem que dar uma respirada.
1: Exato. E meninas, quantas vezes você tiveram que parar e dizer, olha amigo, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa... Assim, assim, assado. É um saco você ter que ficar sendo professor de pessoas adultas? É. Mas às vezes é necessário, né? Por que, que o homem hétero, principalmente branco, principalmente de classe alta, é um problema?
2: <risos> Por onde começar?
1: Desde o outro.
3: Mentira.
2: Né? Com o advento da
0: humanidade. <risos>
3: Eu acho que o que ela falou faz muito sentido, que é o do. Ele, tudo foi feito pra ele. Sim. Tudo sempre esteve ali à disposição dele, tudo esteve ao, ao alcance dele sem nenhuma dificuldade. Então, no momento em que tipo, chega um lugar e fala assim: opa, peraí, você tá errado, ele surta. Qualquer mínimo de rejeição por um homem hétero, ele surta. Ele não sabe lidar com a rejeição, não sabe lidar com não. Ele nunca foi, não foi selecionado numa entrevista uhum. porque ele é hétero. Ninguém nunca falou assim, ai, ah, você é hétero demais. Ninguém nunca falou isso pra eles. Então, tipo, imagina que hoje tem... a gente tem que ter a disposição e a paciência de pegar um cara que esteja interessado no assunto, interessado em se Já desconstruir. Já começa por aí, achar alguém interessado. É, é, achar alguém interessado. Aí você tem que ter a disposição e a paciência pra poder desconstruir ele. Porque a verdade é a seguinte, essa, esse podcast não chega nesse cara. Uhum. Não chega. Infelizmente. E aí, tipo, é isso. Tem que ter a paciência, tem que ser a professorinha. É que tem gente que não tem mais saco pra professorinha, gente.
1: Ah, inclusive Inclusive, mulheres héteros que me escutam, que eu sei que vocês escutam. Oi no WhatsApp esse, esse link. Como quem não quer nada.
2: Assim como quem não quer nada.
4: Ops, foi. É, eu acho que é, é complicado também, porque... Quantas vezes vocês já viram um homem hétero conversar ou ser amigo de uma mulher... No qual ele não tem interesse sexual. Eu conheço pouquíssimos casos, assim, pois dá pra contar no, no dedo. Caso. Porque eles não vão prestar atenção no que uma lésbica tá falando, porque não existe nenhuma possibilidade de ele pegar ela. Então o intelecto dela também não é interessante para o homem hétero, padrão, cis, branco, classe alta. Então, assim como a gente também tem um papel de desconstrução em relação a, né, transfobia, racismo. Eu acho que o homem branco, hétero, tem que começar de algum lugar também, uhum. sabe? Eu acho que a gente... Óbvio que nós não temos um papel de educar, a gente tem nossa própria pauta, nossa própria agenda, mas eu acho que não custa a gente também se dedicar um pouquinho pra tentar fazer uma vida melhor acontecer, como vocês falaram. É essa nova geração que tá vindo, tá vindo como que, pra que falar de, de gênero? Pra que falar disso? As pessoas são o que elas são e, e é isso aí. Eu tenho muita esperança nessa geração, mas eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa pra melhorar o que a gente já tem agora. Uhum. Né? Então eu acho que educação é bom também. É difícil pegar um, um homem adulto e
2: educar, né? Normalmente quem tá interessado vai atrás de informação. Uhum. Vai procurar ler e, e conversar e tal. É o que você falou, da pessoa estar aberta, interessada em mudar, em se desconstruir. E a gente já tá cansada já, né, tipo, de, de sofrer tanto. O pessoal reclama muito de que feministas são, são muito agressivas. Mas pensa um cachorrinho que passou a vida inteira apanhando na rua. Ele não vai ser o mais carinhoso do mundo. Entendeu? A gente tá nessa luta há tanto tempo já, Sim. A gente tá cansada.
3: Assim, depois das eleições de 2018, então gente, ah, meu Deus. eu já não tenho um saco, 2019 eu era assim, cala a boca, cala a boca hétero, cala a boca, você é hétero. Então eu acho que é, é bem esse cansaço mental mesmo, tipo assim, de ah, eu não tô com mente pra suportar pra gente explicar, espera, espera uns dois anos aí, aí a gente volta pra conversar. Que é isso, tipo, a gente tem toda a nossa pauta, a gente tem toda a nossa agenda, tipo meio LGBT tá meio confuso hoje, assim tipo assim, tá um batendo no outro, uma desconstrução todo dia e tá, não sei o que. Tipo assim, gente é necessário sim caminhar. Uhum. Mas a gente tá batendo cabeça. Tipo, tá, e aí? Como que a gente vai fazer pra se sentir mais confortável? Pra acabar o assédio? Pra acabar a transfobia? Não tá tendo pauta pra isso. Porque não chega... Enfim, tem transfobia, tem tudo isso dentro do meio LGBT. Uhum. Tem ainda. Mas, tipo assim, tá, como que a gente vai acabar com isso? Como que é um resultado? Como que a gente vai inserir isso na política? Vamos... A gente não se une pra eleger um, um político gay. A gente tem um puta poder. Na parada gay, tipo, assim, 3 milhões de pessoas fizeram uma pesquisa na parada gay de dois anos atrás. Era sobre política, eleições mesmo. E aí, tipo... Era um puto... Eu percebi assim... Nossa, a gente tem um puta poder a gente eleger quem a gente quiser. E a gente não consegue se unir nem pra isso. Uhum. Tipo, a gente poderia colocar, tipo assim tranquilamente uns cinco deputados ali. E por que, que a gente não consegue se unir, sabe? Não tem uma voz, não tem uma frente, não tem nada disso que toma conta. Não, acho
2: acho que quando que... alguém chega no poder, sofre muito sim, preconceito, sim. né? Também. E a gente vê ainda mais hoje em dia o pessoal sendo praticamente caçado, né? Uhum. Bom, a gente tem o exemplo do Jean Willis, que teve que mudar de país porque de ele tava, tava sofrendo violência aqui
0: e tal. Então é complicado tomar os espaços, né? Uhum. Acho que não é nem só também a quantidade de gente mas também o poder aquisitivo, né? Uhum. Que a gente, às vezes, se sente meio à margem da sociedade, mas teve uma pesquisa recente que apontou que pessoas LGBT, em geral, de certas faixas etárias, acho que homens gays mais especificamente, têm maior poder aquisitivo do que casais hétero da mesma faixa etária. Uhum. Sim. Muitas vezes porque não, não, tem, não filho, tem filho. É. Exato. Então, eu acho que, além de tudo, né? Na sociedade capitalista que a gente vive, a gente tem dinheiro. Uhum. Então, se mobilizasse as pessoas, e principalmente as que têm maior poder aquisitivo, Talvez a gente conseguisse mesmo, né? Sim.
3: Se você for olhar tipo a Parada Gay de 2019, é, a Prefeitura de São Paulo inseriu, é, é, só pra um parêntese, assim, tem a pessoa idiota que fala assim: Ai, porque gasta do dinheiro público na parada gay. Escuta só a prefeitura investiu 1,8 milhões teve um retorno de 280 milhões na economia de São Paulo em 2018, Bruno Copas falou isso, e aí gente, e esse dinheiro, esse poder é muito poder, uhum. é muito poder era um evento que era assim, a gente saiu das ruas a gente foi escorraçado desses lugares, começou a ocupar lugares, começou a criar lugares pra gente e a gente saiu disso pra maior parada gay do mundo, isso é São Paulo e é isso, a gente insere 280 milhões na economia de São Paulo, é um puta dinheiro como que a gente não consegue colocar mulheres nem que sejam propriamente LGBT é muito importante, mas tipo assim, mulheres na política, mulheres não ocupam política. Uhum. Olha, aquele congresso é ridículo, é nojento, sempre o homem branco hétero.
2: É, agora que
4: tá começando, uhum. né? Uns nomes a surgirem, assim, mas ainda é muito pouco. Sim. Muito pouco que sofrido. Sofrido também, né? As mulheres que chegam lá, a Sam a coitada. Todos Pensi os dias. Nela. Só Paulada. É. Nossa, gente, eu, ela
3: tem que ter uma saúde mental. assim, Eu falo assim, meu Deus, essa mulher aguenta tanta coisa. E eu votei nela, inclusive. Eu Sim. também. Adoro.
4: Mas, um ponto, ponto alto da minha vida foi quando ela foi na parada lésbica e bissexual. E eu abracei ela e escorreu ah.
1: na Ah, eu acho ela muito maravilhosa. Não, e a gente precisa muito dessa galera. E como você falou mesmo, a gente tem um poder aquisitivo muito grande. Eu fui recentemente numa aula pra 700 pessoas da Rita Von ali no Centro Cultural Vergueiro que parte desse evento que está tendo é Verão Sem Censura e ela falou uma coisa que a gente sabe, mas é, é muito bom a gente ser lembrado disso, que no capitalismo, quem manda é o dinheiro. Se a gente tem esse poder aquisitivo tão alto, a gente manda. Uhum. A gente só precisa perceber que a gente manda e começar a fazer as coisas. Aí sim, talvez a gente tire um pouco esse espaço do homem hétero branco de 120 anos, que está lá no congresso, dizendo como a gente tem que viver as nossas vidas e quando a gente vai se aposentar, se homofobia é crime ou não, etc.
4: Se a gente pode adotar criança ou não. Exato.
1: A gente tem esse poder de, de mandar. E às vezes o problema é é isso. O homem hétero, ele tá tão acostumado com os privilégios que ele tem, que pra ele é uma vida normal, não é privilégio, que quando ele vê a gente reivindicando uma coisa básica que ele já tem, como por exemplo, um cara rico leva a mulher pra ir abortar numa clínica e tá tudo bem. Uhum. A mulher pobre, ela quer esse direito porque ela não quer ter a criança, o que é um direito dela, porque ela às vezes não consegue nem ter comida pra ela, vai ter comida pra ela e é criança.
4: Ou apenas às vezes ela não quer ter filho. Uhum. É, é o corpo dela, é a vida dela.
1: Não, é, a, as pessoas têm muito essa hipocrisia de tipo assim, você tem que parir a criança não importa a sua classe social. Como se fosse um
3: castigo. Tipo assim, a criança se torna um castigo. Ah, é. você procurou isso. Toma essa criança. Imagina o psicológico dessa criança. Sim, e é, mas eu...
4: paulatinamente também, a mulher é punida pela sua sexualidade, Sim. né? Então, se você é, engravidou, é porque você transou. E você não deveria ter transado. Sim.
1: Uhum.
4: É, e não se cuidou, que absurdo, né?
1: E quando é uma pessoa de classe baixa, o meu ponto é o seguinte. A sociedade é muito pra apontar e dizer, olha, você não está dando comida para seu filho direito. Ele está subnutrido. Você perguntou se essa mulher tinha condição de ter essa criança quando você negou o aborto? Pra ela, você sabia que isso ia acontecer. Então, a gente é hipócrita nesse sentido, de você realmente colocar como um castigo. Hum. Você vai ter a criança e você vai ter que. E se você maltratar ela, a culpa é sua. Você é uma péssima mãe. Você é uma mulher indecente, sabe? Porque você não tem. E pai, consideração né? é, foi é. lembrado.
4: É, tem que lembrar também que foi Jesus Cristo quem plantou a sementinha lá pra ela engravidar, tá, gente? Não foi um homem.
3: <risos> não, mas eu acho que é, é, é uma estratégia, não só desse governo, mas acho que de todos os lugares, mas da sociedade no geral, escorraçar, tipo assim o gay naquele lugar, aquele lugar que é só seu, que é um lugar pequeno, apertado um lugar não sei o que, por mais que você esteja ali bom, batendo tanto, batendo tanto, que a gente fala assim, meu Deus, a gente não é nada, uhum. a gente não é nada e é um, é, o nosso psicológico fica abalado, Sim. a gente acredita que a gente não tem poder aquisitivo a gente acredita que a gente não tem direito, quando teve aquela tragédia na Watt de Orlando o Obama falou uma coisa que foi muito maravilhosa que ele até pegou a, a revolta do Stonewall aí ele pegou e falou assim, que uma balada gay não é só uma balada gay, uma noite gay é um lugar que as pessoas se unem pra poder unir pautas, depois da revolta Stonewall tipo, começaram a surgir as primeiras revoltas gays, a primeira primeira parada do orgulho gay teve os primeiros grupos de direito LGBT, então tipo, é muito necessário isso as pessoas cansam de ser escurraçadas uhum. e aí acorda, tem um estalo, fala assim, opa, peraí não, é isso, a gente, a gente insere só em São Paulo, 280 milhões mas que é isso, imagina globalmente imagina no Brasil inteiro, gente tem bicha pra caralho, gente, tem lésbica <risos> pra caralho, tem até que botar o número 9 na frente do nome, tem porque bissexual. tem muito gay gente, muito LGBT tem bi também, hein? É, bi também
1: Não, e aí vai ter muito homem hétero que talvez vai escutar uns pedacinhos desse programa e de outras falas, nós vai dizer tipo olha lá, a galera sendo heterofóbica <risos>
2: o oh, racismo reverso. aí de novo.
1: Vamos contar uma coisa, gente. Não existe heterofobia. Oh. É chocante, mas não, não existe. Não diga. <risos> E as pessoas realmente têm que ter essa consciência, gente. Hétero, vocês acham que vocês sofrem, mas se você for ver o sofrimento de vocês, sei lá, vai pra sua casa, você dormiu, no dia seguinte ele não existe mais.
4: Uhum. Eu acho que a heterofobia tem que ser um problema quando você não for contratado porque você é hétero, no dia que você apanhar na rua porque você é hétero, no dia que você é, não conseguir um empréstimo no banco porque você é hétero, aí a gente pode falar de heterofobia.
1: Uhum. Ou quando você for macho demais, as pessoas olharem pra você e é.
4: Que machinho! Pô. Para com isso, tá parecendo um machinho.
1: Essa é coisa de machinho, gente. Exato. E aí a pessoa vem com esse papinho tipo, ah, ditadura que existe e não sei o que, gente. Se for, vamos lá. Nossa, se for, quem dera fosse. Meu sonho. Se ditadura que existe é a mulher ser respeitada, ela poder fazer o que ela quiser com o corpo dela, é a gente poder andar na rua de mão dada, beijar o namorado, beijar o marido, fazer qualquer coisa, ou sei lá, te postar foto com as crianças, com os filhos que você adotou, que foram abandonados por ela. E tá tudo bem, ninguém foi lá dizer ó, Ficar te cobrando coisas Que não existem, que ninguém cobra de um casal hétero Aí você pode, talvez, quem sabe, pensar em heterofobia. Eu
0: acho que a diferença entre uma ditadura gay e uma ditadura hétero é que na ditadura hétero a gente provavelmente seria executado. É. E na uhum. ditadura gay, acredito que ninguém seria executado nunca, né? Porque os gays são mais acolhedores. Sim,
1: no máximo vocês iam ficar num um quartinho preso igual a Cia reproduzindo assim, para criar Sim. filho para a gente.
3: <risos> <risos> Estou conteúdo ótimo.
4: É que as pessoas também têm a noção de que mais é, direitos iguais para homossexuais quer dizer menos direito para o hétero, uhum. gente. Não é pizza não, é. não tá? <risos>
1: <risos> então, gente, é, é isso. A, as nossas pautas, se você for ver as coisas que foram aprovadas recentemente, por exemplo, no ano passado a gente teve a, finalmente a criminalização da LGBTfobia. A quantidade de caras, inclusive gays, que vieram, tipo, ah, porque eu nunca sofri homofobia, então eu não sei o que, que é isso, isso é uma mimimi. Ou até de homens héteros que eu escutei comentando, tipo assim: ah, não precisa disso, morre gente todo dia. Ai, gente. Ninguém se preocupa com diminuir os assassinatos. Isso é dá um tapa na boca da pessoa
3: que fala isso, gente. É. De gay, principalmente, de ralar a cara da gay no asfalto, gente. Então,
2: não é só porque você não vivenciou uma
4: coisa que essa coisa não existe. Exato. Né? É, morre gente todo dia, então vai morrer você agora.
2: <risos>
3: não deixa ela no poder da ditadura não deixa ela no poder da ditadura
1: não dá poder sim, mas a questão é justamente essa morre gente todo dia, existe uma lei que diz olha, não pode matar pessoas, desde que Moisés desceu lá da montanha eu
5: existe um momento nem uma lei gente,
3: é, acho que foi em 2018 acho que foi em 2018 que arrancaram o coração de uma travesti gente, pelo amor <risos> de Deus e o cara foi solto depois, sabe então assim, ele arrancou o coração dela porque é normal arrancar o coração de um hétero o coração de qualquer pessoa que crime, quantos crimes você de um hétero, que o um coração de outro. Não existe isso. Esses crimes com Rick Didi, de curiosidade acontecem principalmente com travestis, uhum. gente. É o parecer mais matatranas do mundo. Então, tipo, sim. Para pra pensar, pensa um pouquinho fora da sua bolha, sabe? Esses dias eu fui numa festa de um. Nem era meu amigo ainda, graças a Deus. Uma amiga minha tinha um amigo, eu falei assim, ah, eu vou numa festa de um amigo meu que é aí. Eu falei, tá, ele é gay e tal. Eu cheguei, era um barzinho ali no, nos jardins. Gente, as gays eram todas iguais. Parecia que era, tipo assim, eu faria <risos> ali, eu faria lá, eu ficava, meu Deus do céu, as gays tudo igual a barbinha alto, a, mesmo corpo de academia, que o corpo da, de academia é a mesma coisa a canela fina e o tônico alto tipo assim, os <risos> corpos tudo igual Funil. as roupas todas iguais tudo igual, eu falo assim, meu Deus aí as, as gays que eram um pouquinho mais diversas tipo negra, gorda e tal ficaram sentadas, ou afeminada eu fiquei sentada, eu fiquei tipo meio, ah, não tem sentido eu ficar em pé conversando com essa galera eu fiquei conversando com a galera mais da diversidade uhum. sabe? Então tipo, pra esse gay que é o advogado, que é heteronormativo, que pra ele é ele realmente enxerga como com orgulho, o, o elogio tipo, ai você nem parece gay, ai que desperdício, ele enxerga com orgulho isso ele, ele ama isso então ele, tanto faz ser é gay periférica tá apanhando tá tudo certo, sabe? Então acho que tem que atingir essa pessoa também, porque essa pessoa tem o que? O vírus da heteronormatividade ah. ali rolando nas vezes da pessoa que a pessoa quer ser hétero, a pessoa quer ser aceita a pessoa quer entrar nessa coisa normativa Sim. então não, não dá pra culpar, que essa pessoa também tem um psicológico que pode ser muito abalado mas essa pessoa tem que ter empatia, Sim. tem que desconstruir ela.
4: Eu, que eu o... acho que o caminho realmente é pela empatia é, eu acho que não tem outro caminho é, é, e minorias né, tem que se unir de, de todas as formas eu, eu, eu sou nordestina, como eu tinha falado e logo quando eu cheguei aqui em São Paulo eu sou professora de inglês, me contratem
1: <risos> Manda e, e eu, fiz,
4: eu fiz várias entrevistas e em uma das entrevistas estava tudo certo a mulher já tinha me passado turmas, horários e tudo, e a gente começou a falar em português daí ela falou, qualquer coisa eu te ligo e daí foi quando eu tive que fazer fonoaudióloga pra mudar o meu sotaque, pra que eu não né, morresse de fome. Eu não acredito. Pra um trabalhar? Então, é, eu acho que a gente precisa ir pelo caminho da empatia e perceber que a diversidade é o que precisa nos unir. A gente não tem que ser todo mundo igual, né? Sim.
1: É, e as pessoas precisam perceber, essa galera heteronormativa que o Y falou, é o seguinte, a gay e a feminina da periferia tá morrendo, uma hora vai chegar em você, querido. Né? Você não tá a salvo. As pessoas precisam perceber muito isso. A, a luta da comunidade LGBT é de todo mundo, porque as classes mais baixas estão morrendo, que é as travestis, as drag queens que andam na rua montada e que que sofrem é, violência, vai chegar em você em algum momento.
5: Uhum.
1: Sabe? E as pessoas... Eu nunca tinha sofrido nenhum grau de homofobia, pelo menos que eu tenha percebido, até, sei lá, dois anos atrás. E aconteceu comigo na, aonde eu trabalho, dentro da clínica que eu trabalho. Não foi na rua. De um cara que trabalhava comigo há três anos. Uma coisa que eu não estava esperando. Todo mundo que é LGBT está sujeito. Tipo, a gente acha que tá seguro, que o ambiente é seguro e não é. E pra vocês, mulheres lésbicas ainda tem toda a questão de... Além do peso todo, né? Do machismo. Você ainda tem essa coisa que o homem hétero muitas vezes aborda vocês. E vem cá, gostosa, que eu vou te consertar. Uhum. Vocês estão muito mais sujeitos a uma série de coisas que a gente não tá. Uhum.
4: Sim, sim, total. É, uma mulher bissexual é, sempre tem essa de... Vocês lembram quando tinha aquele... Aquele negocinho de responder perguntas anônimas? Uhum. Teve aquela febre lá sim. no... Facebook, um sketch, tempo atrás. É acho bem. que sim. Acho que sim. E daí uma das pessoas, supostamente amiga minha porque tava lá no Facebook, perguntou quando que eu ia sair de cima do muro. Uh -huh. Olha, bissexual é. não tá em dúvida. É. Não é? <risos> quando tá com homem ou
2: quando tá com mulher varia a sexualidade. É, é bi. Mas uma, uma questão de preconceito que eu sofri muito como eu falei, eu saí do armário muito recentemente e aí eu comecei a sair com mulheres e tal. Ah, o maior preconceito que eu sofri na vida até então foi de uma lésbica. Foi bem triste, inclusive. A gente tava saindo junta e ela disse que tinha nojo de mim porque eu já tinha ficado com homens. Sim, sim. Sim. Eu, eu fiquei muito triste, muito triste. Porque eu, eu imaginava sempre que a galera da sigla, né, iria me acolher.
5: Uhum.
2: E foi
0: quando eu sofri o maior preconceito. É, foi o que a gente tava falando, né? A sigla, em vez de se unir, fica procurando o um jeito de ficar brigando. Existe muita bifobia dentro da comunidade sim, lésbica. Sim. É horrível, assim, da mega vergonha. Peço desculpas em nome da... Do é, porque é isso, elas ficam tipo ai ah, não, porque a mulher bi, na verdade tá aqui só pra brincar e vai acabar casando com um homem e tal, e cara, eu acho que tem muita mulher bi que realmente se relaciona com um homem, mas isso não faz dela menos bi, entendeu? e eu acho que a gente tem que acolher e tem que se unir, vai ficar brigando lá, gays versus lésbicas versus trans versus... É. nada a ver, né? uma Sim. vez eu
3: tava num rolê, e aí tinha umas gays assim, gays desse ramo de advogados e tal, tudo padrão Aí as gays... Ah, eu sou gay platinum. Ah, eu sou gay ouro. Aí eu fiquei assim... <risos> Oi? Aí ele, gay platinum é gay que nunca beijou mulher, que nunca transou ah, com ah, mulher. Ah, ah, e nunca nem saiu, nunca passou pela vagina, nasceu de cesárea. Aí eu... Ah. Ai,
4: gente.
3: É sério isso? É sério? Agora
4: vai dizer que isso eu não tem. <risos> Eu acho que isso tem uma origem aí no, na masculinidade frágil, hein, gente? Não,
3: e é misoginia, de é misoginia. Tipo, gente, é como se tivesse nojo, sabe? Tipo, eu tô ah, chocado. É tipo, como se,
0: sei lá, você ter, sei lá, ficado com uma mulher que te fizesse menos gay Exato. por algum
3: motivo. Tipo, gay platino ai gato, Gente, de Deus.
0: sabe, tipo, é, é, é o oposto mesmo que você falou do, do homem que fica, é, não vou nem olhar pra outro homem que eu sou muito homem. Tipo, Eu não limpo é nem gay. a bunda, porque quem limpa, né, tá esperando <risos> é, é, isso mesmo. O gay não tem problema nenhum, tá, você ter ficado com uma mulher eventualmente, tipo, ou querer ficar de novo, ok, sexualidade é fluida se você falou que você é gay, a gente vai acreditar gente,
3: <risos> gente pelo amor de Deus, gay é gay pegou na piroca do outro homem com vontade, é gay acabou, acabou, é gay ou é bi acabou, acabou, não tem mais ou menos gay gente, ai, nossa, esse dia eu fiquei, é que eu fiquei mais tira, passado do que Deus voltado seu. eu sou prata? <risos> você eu prata?
4: olha, eu já ouvi, eu já ouvi lésbica tam, também falando da famosa estrelinha a lésbica estrelinha, Goldenstar golden Star é a lésbica que nunca ficou com cara, nunca beijou nele, né? ele nunca transou. E seja de inseminação. <risos> foi Deus, foi Deus. <risos>
1: Eu tô sem palavras porque eu não sabia de nada disso, assim. Eu tô tipo. Eu também não. Choquito incrível. É eu acho que
0: na nossa geração era muito mais comum você passar pela vivência hétero. É. Até você chegar lá e Sim. descobrir e tal. E os de hoje em dia, os, o pessoal LGBT mais novo não passa por isso, né? Tu já sabe de cara, sei lá. Sim. Mais aberto. Mas tipo, nada a ver, sabe? Mano, Sim. gente, eu tô tipo assim.
3: <risos> ele tá querendo saber se ele é gold, se ele é. <risos> sei lá, qual
1: é, qual é a classificação de vira-lata
2: <risos> latão. <risos> latão
1: tô brincando, gente não, mas é, é bizarro, realmente, eu não tinha essa informação, eu tô bem chocado, assim, revi minha vida inteira agora pensando, nossa mas gente, Sou ó, latão, latão. <risos> Tudo isso me fez sem quem eu sou, eu sou muito feliz. Inclusive, Sim. obrigado, todo, toda a experiência que eu tive. Porque, cara, imagina você ter essa experiência, tipo assim, ah, nunca beijei uma mulher, que nojo, que horror, que não sei o quê. Você nem sabe, mas você não sabe. É. Você pode ser bi e você não sabe. Você se priva de uma coisa que pode ser muito uma desco outra descoberta. E, e você fica numa caixinha realmente, tipo assim, não, eu não vou nem tentar, não vou nem chegar. É, mas perto. Eu acho que
4: isso aí também abre uma outra discussão que precisa falar também. Que é a mulher ou o cara também, né? Gay, que nunca ficou com um homem ou com uma mulher, e aí você fala, ah, mas como é que você sabe se você nunca experimentou?
3: É, eu, eu do meu ponto de vista, assim, eu, eu sempre soube que eu nunca gostava, mas só que eu não achava que eu era gay. Eu beijava a mulher e falava assim, ai gente, sem graça ficar beijando mulher, não sei, eu, eu não gostava de beijar. Eu fiquei, eu achava que eu era assexuado. Uhum. Então, no começo da minha adolescência, eu beijava meninas, eu era super pegador na escola. <risos> No time de futsal e tal, não sei o quê. E aí eu beijava as meninas, eu falava assim: ai, gente, é muito sem graça. Tipo, ai, você quer pegar a tua menina? Eu não tinha vontade. Eu falava assim: meio, ah, não, sou de boa. Até o dia que, na verdade, eu desafio, eu falei assim: ai, beija meu primo. Eu falei, ah, tá bom, beijei. Quando eu beijei, eu falei, Deus. É <risos> Deus, isso. é isso, Deus. Eu estava no caminho, eu estava perdido, senhor. Obrigado, por me mostrar o caminho. Foi isso. Sim. Então, tipo assim, não que eu acho que a pessoa tem que experimentar necessariamente uma mulher. Se você nunca sentiu vontade, respeita.
4: Exatamente. É que... E é gay, lésbica, igual, obsessão,
1: igual. É. é, a questão é que você não pode botar isso como se fosse uma coisa, tipo, você tem aversão, sabe? Porque existem pessoas que a experiência foi legal, existem pessoas que descobrem depois de muito tempo, porque vai num verdadeira consequência e rola um desafio desse e você pensa, tipo, um talvez, quem sabe?
3: Não, e eu acho que a pessoa muda também, a pessoa não é constante tipo assim, eu bati o martelo com 18 anos sou gay, vou ser gay mais da vida, gente pode chegar, pode ser quando eu fizer 30, esse ano que eu vou 30, gente 30, eu beijo uma mulher e falo assim, gente não é que eu gostei de ficar com essa mulher, com essa mulher eu gostei, não uhum. sei, né? tipo,
4: mundo... É o um espectro, né? É, Sim. não
3: dá pra saber, tipo eu acho que a gente não tem que bater martelo e se definir. Eu acho que aí é uma coisa que é errada também. Sim. Hum. Eu
0: acho que esse negócio da estrelinha, né, e do platinum é uma forma de bifobia, de uma certa Sim, forma. super. Que, tipo, aí você é mais valioso porque você nunca encostou numa vagina, enquanto o outro lá que já ficou é menos, sabe? Muito é. estranho, né? Aí eu perguntei
3: qual foi qual é o benefício? <risos> <risos> é.
0: Mas bota a Anitta ali na frente, é. que você não beija. Sato. Onde que eu troco meus
4: pontos? É.
1: Exato e, e gente A gente falou né, Nessa questão do, Da importância De ter esses ambientes Pra gente E no começo do episódio A gente falou Do ciclo de vida Da balada LGBT Como que a gente Quebra esse ciclo Porque assim Pra ficar muito claro A gente não tem nada Contra homens héteros Mulheres héteros A questão é que A sociedade é construída De uma forma Em que essas pessoas Às vezes se passam Como que a gente Quebra isso?
0: Acho que uma coisa que tem que começar é a união. Que a gente falou muito aqui. Eu lembro nessa balada que a Lucy comentou no começo do episódio. Que era uma balada lésbica e aí começou a aparecer muitos homens e tal. Quando isso começou a acontecer, a gente ficou muito incomodada. Mas a gente falava com as nossas amigas e elas falavam... Não, não tem nada demais, não. Que tipo, ia lá, ficava curtindo a noite, enchia a cara e não percebia. Uhum. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? O primeiro passo... É a gente falar sobre... Ninguém quer ser o chato da balada, beleza. Mas às vezes é necessário você comentar. Sim, Olha, é. esse rolê não tá mais o rolê que era antes. Vamos uh -huh. falar sobre isso? Vamos pensar em alternativas? Falar entre si. Quanto mais a gente tiver envolvida, mais fácil de falar com os organizadores. Uh -huh. E de repente expor o problema, né? Que eu acho que muita coisa não chega no organizador. Sim, e às vezes é. eles realmente estão felizes, estão ganhando dinheiro e tal. Mas será que era esse o objetivo? Às vezes o objetivo era fazer um espaço acolhedor. Uh -huh. E conseguir se autossustentar. E não ficar rico, milionário e durar só um ano e fechar. Sim, exato. Então eu acho que a gente tem que se unir pra levar a reclamação adiante. É, e aí ajudar o organizador com sugestões, de repente essa coisa de, de cobrar uma entrada e tudo mais, é uma opção, né? Sim. E por outro lado também, por que que hétero acha tão legal ir pra balada LGBT,
2: né? Tem que analisar isso daí, o que que atrai além, de óbvio, de ter mais mulheres <risos> não disponíveis porque elas estão fugidas, né? Uhum. Eu acho que é porque é um espaço em que o pessoal se respeita, então o pessoal tá mais à vontade, eu acho que isso é, é bastante atrativo. Então, para os héteros, fica uh, para quebrar esse ciclo: é o respeito, né, com, com todo mundo à sua volta e, e procurar se assim, informar melhor, de né, não invadir o espaço assim dos outros. Uhum. Não, não, espaço, eu digo a balada, o espaço físico mesmo, o espaço, estou dançando aqui, me deixa dançando aqui. Sim, Você tá? quer dançar perto? Tá bom, vai, mas não encosta né? <risos>
0: <risos> Tô aqui, mas não tô encostando. <risos> fly, né? Gente, eu tive o uma fly. ideia muito boa. Podia ser que nem a Smart Fit. Aí cada gay tem seu cadastro e pode levar um convidado. <risos> Cinco vezes por mês. Só que aí ele fica sob sua responsabilidade.
1: <risos> Se surgir isso, depois do episódio a gente vai cobrar royalties. <risos>
2: Nossa, Meus advogados
1: vão entrar em contato. <risos> Ai, maravilhoso. É, esse
3: único amigo hétero que eu conheço, que ele é desconstruído, que ele é super legal e tal, não sei o quê. O nome dele é Marcelo. E ele, assim, gente, sério, ele é super desconstruído, assim. Ele é maravilhoso, ele é incrível.
1: Existem os HTMLs, né, que o Samuel Gomes fala, que é os héteros muito legais. <risos> é, ele é
3: muito legal e ele é super desconstruído, ele é super legal, assim, muito legal. É, a namorada dele queria muito ir num bloco que era exclusivamente para mulheres, feito por mulheres, lá em BH. E aí, ele chegou e se deparou, assim... o bloco bloco era assim: mulher na rua, homem na calçada. Aí ele ficou, foi ficar com a namorada lá dentro, assim ele se descuidava, relava em uma, a mulher pá, cotovelada, cotovelada, e tomou várias até que ele finalmente foi pra calçada. E a namorada dele ficou lá curtindo e tal, não sei o que, ele ficou curtindo na calçada. Uhum. E aí eu acho que, tipo, dá pra existir um meio termo entre a cotovelada e alguma outra coisa, entre a cuspida na cara também, que é o que dá <risos> vontade. Mas assim, as mulheres estavam lá com seios de fora e tal, todas à vontade e tal. Elas têm um direito, elas organizaram, elas fecharam uma rua que não era tão grande, fecharam uma rua ali pequena pra elas, pra fazer o bloco pequeno delas, elas poderem ficar com seios de fora curtindo no carnaval, tipo, gente tudo bem não querer que hétero vá ali Sim. mas aí o hétero olha aquilo e fala assim, opa aqui eu vou me dar bem, tá? não sei o que é, e aí eu acho que tipo assim existe o hétero que ambos são errados, assim, mas existe o hétero que fala assim, opa, vou me aproveitar disso, uhum. e aí existe o hétero que fala tipo assim, não gosto de nada gay, tipo assim e aí eu não sei qual que é pior, mas ambos são muito Podres. Mas assim. Já nasceu
4: o acho... hétero, tá errado, né? É, já começou errado, já
3: tá dívida com a sociedade aí. <risos> Mas, Mas aí sim. o que eu acho é que assim, a gente tem que encontrar o meio termo, entre a cotovelada e a desconstrução. Porque é isso, também, assim, a cotovelada é legal, liberdade no carnaval. Eu entendo que no carnaval é a cotovelada, porque no carnaval não tem eu vou parar pra desconstruir alguém, uhum. meu amor. Você vai pra lá na né? Porque não tenho paciência, não tenho tempo aqui, assim, tem tempo outro bloco, é. Mas eu acho que nesses lugares eu acho que tem que ter alguma maneira de desconstrução. Porque é a chance que a gente tem de desconstruir. Uhum e é isso, tipo, não sei, comunicação do, do ambiente, a maneira que as pessoas se portam com eles, o staff comportar com eles, tipo, ai, na entrada falar alguma coisa, olha, você é eles tem que fazer isso, 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 acho que tem que ter alguma orientação pra eles também. Sim.
0: Mas aí acho que é aquela questão, né, de por que que ela levou o namorado num rolê que é tão de mulheres e tão feminista Pois é. E tão, né, das mulheres querendo ficar com os seios de fora. Por mais é. que ele seja
2: desconstruído, né.
0: Exato, assim, Super. as mulheres não sabem que ele é um cara desconstruído, né, quem tá hum. lá acho que por isso que vem a cotovelada. E eu acho que isso é uma coisa pras mulheres héteros pensarem também agora que tá chegando o carnaval tudo bem você querer ir num bloco feminista você querer ir num bloco lésbico, um bloco bi mesmo você não sendo mas tipo, pensa bem antes de levar o seu namorado uhum. sabe? Porque por mais que você queira curtir com ele, você precisa escolher o lugar que você vai levá-lo uhum. se você quer, você precisa escolher, entendeu? Não tem como você ser os dois. Uhum. Ir no lugar de libertação feminina e ter um cara hétero do seu lado. Super. Infelizmente não chegamos nesse ponto ainda. Sim. Talvez vamos chegar lá e é por isso que a gente tá tendo essa discussão mas no carnaval, como você falou, não é o espaço para ter discurso. Sem tempo, de construção. Tem então assim, você quer ir no bloco? Uhum. Vai. São duas horas do seu dia que você vai passar longe do seu namo. Você uhum. consegue, entendeu? Combina dele te deixar, dele te buscar pra você não andar sozinha e tudo mais, e vai com ele nos blocos que que dá para ir um cara, que é ok. Dá pra dividir também, né? Sim, não,
1: até porque pode rolar desse cara não ser tão desconstruído assim se um outro cara chegar a abordar ele ou passar a mão na bunda dele.
0: Ah, Vai sim,
3: né? Vai saber. Sim. Não, e assim, a mulher que, está, que organizou aquele bloco, eu entendo, tipo assim, o um lado dela certíssima Eu uhum. deixei uma rua... Fui à prefeitura, mandei, não sei o que, fiz tudo, organizei, fechei uma rua pro meu bloco para mulheres que querem desfilar com o seio de fora. Não vai ter homem, não vai ter homem, e tá tudo certo, gente, uhum. tá tudo certo, assim. Hoje em dia, tipo assim, em blocos, a gente, blocos cruzam com outros, termina em um lugar que outro começa, então mistura muitas pessoas. E é isso, o carnaval não tem tempo, tipo assim. A gente fica um ano brigando, né, militando, <risos> ali forte, operada da lacração, assim, pra poder curtir no carnaval, porque eu acho que é o momento de curtir. E é isso. Descansa, militante. É, tem que dar Cansado, o... Aqui em
0: São Paulo tem uma festa assim também no carnaval, que é o after do Siga Bem Caminhoneira, do bloco maravilhoso. Amo. Oh, e é bem isso que você falou, não é nem. vamos nem discutir. Não entra homem. Tipo, proibido. <risos> Seja lá qual for, não tem. E por quê? Porque as mulheres andam sem blusa, sem sutiã, com seios de fora, curtindo. E às vezes elas não querem fazer na rua porque a rua é pública. Uhum. Então elas fecham uma balada e só entra mulher. E uhum. é isso aí. Essa
2: é uma questão que eu me perguntei a vida inteira, desde que. Desde que Criança mesmo que eu via, os meninos podem tirar a camisa e as meninas não. E eu sempre achei tão desigual isso, né? Quando que a gente vai normalizar? Que, uhum. que, que mulheres também podem tirar a camiseta no meio da rua, se quiserem. Super!
3: No Sim. carnaval do ano passado me surpreendeu bastante que tinha muita mulher com o seu de fora em, em blocos, tipo, de pinheiros, assim. Eu era uma delas. Ai, maravilhosa, <risos> gente. Eu no próprio Siga
0: Bem Caminhoneira, choveu super forte, ficou todo mundo tudo molhado. E no fim, lá na dispersão, todo mundo tava sem blusa. Também com o seu de fora. É uma forma de protesto, Sim, também. E Sim. é
3: maravilhoso, estar tá ocupando o lugar e você tá ali, mas no hum. final, gente, o que, que tem o mamilo da mulher, gente? Pelo amor de Exatamente. Deus, Exatamente. Que que eu mas...
2: lembro sempre daquela propaganda do. Do
1: câncer de mama. Do
2: câncer de mama que. Que tem uh, um cara mais obeso, então ele tem, tipo, as tetas, né? Uhum. <risos> e aí, a mulher vai pra trás fazer o exame de mama um nele. <risos> é, porque vi, porque mamilo de mulher é polêmico. Não pode aparecer. Instagram, por exemplo, derruba foto. É censurado, foto que né? É censurado. E do homem não. E do homem
0: pode aparecer. Mas por é quê? Ridículo.
2: Qual
1: que é a diferença real prática, né?
0: Exato.
3: E aí, eu, por exemplo, eu fui um bloco do Ritalina, que ele é uhum. pré-carnaval. E ele tem héteros e tal, não sei o que. É uma galera bem legal, assim. E aí, tinha muitas mulheres que de fato e eu não vi em nenhum momento. Pode ter passado, pode ter acontecido, é muito provável que tenha acontecido Assédio, alguma coisa Mas eu, enquanto eu não via, eu conversava com as mulheres Dançava e tal, não sei o que E era tipo assim, gente, o que que tem que ela tá com seios à mostra? O que que tem? Que, o tipo, que que isso muda na sua
0: e vida? E os seios à mostra não são um convite, né? É! Acho que isso sim. é o principal de normalizar Não estamos com seios de fora para agradar os homens uhum. Estamos que queremos ser livres, exato,
3: né? Exato, exatamente Tipo assim, Algumas estavam com aqueles negócios tipo meio de...
1: Elvira. de Elvira, eu vira Eu vira Que com uma milha roda
3: oh, e mas aí chovia, suava, cair aquilo, com o peito de faro, uh, maravilhoso, assim. E, e eu aplaudo isso, é maravilhoso, é uma coragem. É, tipo, e eu acho que isso é muito do carnaval, tipo, assim, a gente se ferra o um ano inteiro. A gente briga o um ano inteiro, a gente tá lá, operada operária da lacração, da militância, o ano inteiro, pra gente poder curtir o carnaval em paz. É isso, a gente não vai ter paciência. Ninguém vai parar no carnaval com seio de fora pra parar pro hétero e falar assim, você não pode fazer isso por causa Não, querida, é cotovelada,
4: uhum. é isso. É, então, também esse lance dos seios é, de fora no, no carnaval ajuda também na desconstrução, né? Uhum. É, as mulheres passam a vida inteira tentando é, seguir um padrão, entrar dentro de uma forma. A pressão estética é uma coisa que realmente existe. Então, no carnaval, você vê aqueles milhares de peitos diferentes. Você fala, gente, não tem nada de errado comigo, uhum. sabe? Então, é muito importante ter esse espaço, ter esse momento. E não ser uma prateleira para os homens virem se servir. Uhum. É, eu acho que também tem a questão... O homem hétero, às vezes, fala...
0: Ai, mas ela estava se mostrando... Ai, ela estava me, me seduzindo e cara, essa coisa de, é ah, porque eu gosto de mulher eu vou, não consigo pensar direito quando tem seios na minha frente, Sim. as lésbicas gostam de mulher e elas estão sempre em lugares que as mulheres estão com seios de fora, e eu não vi nenhuma vez na minha vivência em lugares lésbicos, mulheres tendo essa atitude que o homem hétero tem, de chegar puxando uhum. sim. assim, posso estar errada também, porque eu sei que existem algumas lésbicas que têm um comportamento assim sim. sempre tem, mas é muito mais raro sim. tipo, a gente vai em qualquer balanço da hétero e ver só de entrar. Uhum. Na balada lésbica é muito raro, e geralmente a menina é rechaçada. Uhum. Não, então, é, é, o homem se aproveita, por exemplo,
2: se a, se a menina tá bêbada, né, uhum. tá, se ela dá PT, já se aproveita. Mulher não, mulher cuida. Sim. Né?
3: Mas eu vejo muito, tipo, isso dos homens, é que uma, uma amiga minha, ela fala uma coisa que eu nunca parei pra pensar, e nunca assim, nunca vou ter a visão de mundo dela, nunca vou entender da maneira que ela entende. Mas ela me falando, eu consegui perceber um pouquinho. Isso que ela falou assim, tem homens, homem que fala assim, abertamente, que não consegue se segurar, ver no peito, que fica louco e tal não sei o que. Gente, desculpa. Um, esse homem é um potencial estuprador. Sim, sim. É isso, se a mulher ficar de peito de fai na você vai avançar nela? Vai fazer o que? Você vai estuprar ela? É um potencial estuprador. E aí a minha amiga falou assim, é exatamente isso. Eu acho que todo homem, inclusive gay, pode ser um, um potencial estuprador pra mim. Então ela tá muito desconstruindo isso, uhum. né? e ela é hétero, o namorado dela é super legal e tal, não sei o quê. mas assim, vira e mexe ela é pega nesse, nesse gatilho de tipo opa, peraí, homem é potencial estuprador e é super legítimo isso
1: sim, é que a gente não tem essa percepção porque a gente é homem, você né, só vai pensar em ser estuprado se você for preso uhum. no dia a dia você tá tipo nem aí e o último tópico... Eu tô muito triste porque tá muito boa essa sua conversa. Vamos ficar aqui para sempre? <risos>
2: enquanto, enquanto tiver café e bolo, eu fico.
1: A é, gente, né? Gravação presencial tem comida, tá? Taurinos ficaram felizes agora. <risos> deixa eu fazer uma pergunta para vocês... Mulheres que estão aqui nessa mesa... No meu estado de Santa Catarina... Que me vergonha todos os dias... <risos> Teve um certo deputado, que eu não vou falar o nome... Que ele disse que a campanha... Não é não que é uma campanha feminina que é muito comum no carnaval, né? Ano passado tiveram vários adesivos, eu creio que nesse ano a gente tá tendo de novo esse movimento. Ele criticou esse movimento porque ele diz que o assédio massageia o ego, mesmo que não se tenha interesse na pessoa que tomou a atitude. Então, essa campanha não é não, ela tira o direito da mulher ser assediada, nas palavras dele. Eu li se eu quis morrer primeiro. <risos> Eu quis mudar todos os meus documentos pra nascer em qualquer outro lugar, mesmo Santa Catarina. <risos> Mas infelizmente isso não é possível, né? Fazer o quê? <risos> Gente, o que, que vocês mulheres que passam por assédio todos os dias, dos mais variados tipo? Tipo, gente, isso é um homem hétero exercendo sua heterossexualidade.
0: Acho que primeiro de tudo, essa lei obviamente não leva em consideração as mulheres lésbicas né, que tem assim, zero interesse. Assim, acho que a mulher em geral não gosta de ser assediada uhum. a mulher que gosta de homem não gosta de ser assediada. Uhum. As mulheres que dizem que gostam, elas estão dentro da sociedade heteronormativa que ensina elas que é uma honra uhum. ser loucia. assediada por um homem. Eu acho que se elas pensassem, desconstruíssem também, convivessem mais com mulheres, elas perceberiam que não é legal uhum. então acho que já parte daí é, mas ainda pra uma mulher lésbica que é tipo zero, zero, zero de interesse ainda é aquela coisa, o homem hétero vai achar que tem o direito de chegar pra mim e falar ai gata, vamos lá, vou te, te transformar em hétero, e eu vou falar não e ele acha que ele tem que insistir porque eu tô uhum. fazendo de difícil, é. e não, é a minha sexualidade, entendeu? E eu acho que pra mulher hétero ainda é
4: mais complexo ainda, falem um pouco vocês Bom, eu só tô bem cansada de <risos> <risos> é. né, homens vim falar pra pra mim se eu quero ou não quero ser assediada. É, eu acho que, por favor, gente, é minha opinião, é meu momento. <risos> Me deixe em paz, sabe? Eu acho que esse cara, obviamente, é um ignorante. Eu acho que ele nunca esteve num, num, num momento de vulnerabilidade pra ser assediado. Ele nunca foi assediado, certeza. É, e eu não tô nem falando de uma coisa mais séria, como um estupro ou um, um momento de violência mais complicada. Mas eu tô dizendo das micro agressões que a gente sofre todo dia. Isso de sentar no meio e o cara abrir as pernas, isso de você tá andando e o cara te olhar parecendo que você tá nua. Ou, sabe, quando você tá no carnaval mesmo e você tá com seios de fora e o cara te olha como se você fosse um produto pra satisfazer o desejo dele. Então, obviamente, um cara desse nunca teve e, e nunca presenciou isso acontecer, ou se presenciou, tava cego. Então é o que eu tenho pra dizer, o que eu tenho de, pra dizer para ele é que eu apenas se <risos> É, eu acho que uma no não, porque <risos> pode ser que seja bom. Pode ser que ele goste. Mas
2: se ele gostar, ele abre... Uma, oh, não, ah", tipo, ele vai mudar de ideia. Sim. É, não, não é legal ser assediado. Eu ando se muito, não ficou claro. Se não ficou é. claro, não é, não é um elogio, não é uma honra. É, eu ando muito pela Paulista. Todos os dias faz parte do meu trajeto para o trabalho e de volta do trabalho. E diversas vezes, e isso é aterrorizador, aterrorizante, ater... Dá medo. <risos> Pavoroso. Pavoroso. Eu fui seguida pela Paulista porque os caras se acham no direito de me seguir pra me elogiar.
1: Nossa, que horror
2: quadras e quadras até, eu caminho muito rápido, né? É um costume que eu tenho.
5: Ah, que até bom, né? parar
2: num semáforo, né? Pra pedestre e o cara finalmente parar do meu lado. Ai, seu cabelo é muito lindo. Meu, é... <risos> eu não sei o que, que a pessoa espera fazendo esse tipo de coisa. Sabe? A gente vive é, apreensiva, a gente não consegue andar na rua uhum. normalmente. É uma segurança que, que a gente não, não, não vai sentir que nem o, o homem hétero, ele não vai se preocupar. Ele simplesmente existe. A gente não, a gente tem que preocupar com postura, com, será que minha roupa tá muito apertada? Ai, será que eu tô chamando muita atenção? Será que, né, fica aquela coisa, ai, meus peitos estão... Cara, não, não tem um momento de paz pra gente, a não ser num ambiente seguro, por exemplo, numa balada LGBT. Então, o assédio não é nenhum privilégio,
4: não. <risos> Quanto menos, melhor. Obrigada. Uhum. Eu acho importante também é, pontuar uma coisa. É, eu sou uma mulher nordestina, mas eu não tenho estereótipos. são então, quando uma pessoa me vê, não, não sabe que eu sou uma mulher nordestina. É, então, é importante ressaltar que todo esse assédio que a gente tá falando, toda essa opressão que a gente tá falando é muito, mas muito diferente de uma mulher negra, né? De uma, Com de uma mulher trans, então isso aqui é só uma pontinha do iceberg. Uhum. Não vou falar que eu não tenho, né, lugar de fala, mas eu sei que sim, é muito pior. E se a gente que é mulher branca e que tem uma condição social é mais favorável, já sofre desse jeito, imagina. Importante fazer esse recorte. Sim. Eu acho que é legal também
0: também salientar isso que a gente tava falando sobre política, né, congresso. com poucas mulheres têm representando a gente e aí essas leis absurdas sempre vêm de homem. Uhum. E os homens querem ficar controlando o que a gente faz ou deixa de fazer, querendo falar. Pô, não é pra eles fazerem, vai fazer lei porque, porque são outras coisas, Porque entendeu? eles acham e isso é ensinado pra eles desde
2: criança que eles têm o domínio que o corpo da mulher é deles. Uhum. É um brinquedinho deles, então eles tomam conta e eles fazem as leis absurdas que eles acham assim. que tem que fazer.
1: E o pior é que se esse cara Y tá aqui que talvez não me deixe mentir, não sei se você já assediou algum cara que porventura era hétero como é que é a resposta deles a um assédio de um outro cara? É a mesma coisa querido, se você for eu sou um cara chegar e passar a mão na sua bunda, você vai gostar? Eu vou poder fazer dizer tipo, ah cara eu tô só te elogiando.
0: Eu acho que a diferença maior é que o cara hétero que é assediado por um, um homem gay ele vai ter aquela reação que homem hétero geralmente tem que é idiota uhum. é, que é até perigoso até pro assediador Sim. né? Sim. Já a mulher que que é assediada por um homem hétero, corre o risco de talvez ser estuprada por Sim, ele. Sim, né? exato. E um homem gay, meu, provavelmente não vai estuprar o cara hétero que ele assediou, né? Uhum.
3: É, assim, eu, eu sempre tive muito cuidado dos meus aprotos assim. Eu sempre tive muito medo. Uma vez eu vi um amigo meu que ele só chegou num cara e o cara empurrou ele, assim. Tipo, ele chegou perguntando, ele não chegou, tipo, passando a mão nem nada. Chegou perguntando e o cara empurrou. Então, acho que quando eu vi isso, eu tenho muito medo hoje em dia. Eu tenho muito receio de chegar na pessoa. Então eu olho, fico olhando, olhando muito, a pessoa tem que chegar na minha cara e falar assim, olha, eu sou gay, muito gay, assim, <risos> aí eu pego, assim. Porque eu tenho muito medo de chegar numa pessoa e ter esse erro. Já aconteceu, assim, de eu chegar numa pessoa e ele falar assim, ah, não, desculpa, eu sou hétero. Ou foi desculpa, não sei, também. <risos> tentando tá como uhum. me pegar. Mas eu nunca, de fato, assediei, nunca botei a mão. Porque eu, eu sempre odiei que botassem a mão em uhum.
5: uma É uma
3: invasão de espaço, né? Gente?
0: Acho eu que não, não importa a orientação sexual, não cheguem em botar na mão nas pessoas. É, não, não, né? não é nada
3: Por agradável. Favor. Uma vez eu tava numa balada que eu falava isso sabe? E aí, tipo, eu tava conversando com um amigo do nada, vem uma mão no meu pescoço e pega o meu pescoço inteiro, assim, e me puxa pra conversar. Eu falei, que isso? Tipo, eu fiquei muito chocada, assim. Tipo, pra mim é muito chocante mesmo. E não é nem 1% do que as mulheres sofrem. Sim. assim,
0: sabe? Sim,
4: porque é muito, muito, muito comum mesmo. Os caras, eu acho que eles não sabem como chegar. Eu acho que é muito difícil pra eles, porque a gente passa por isso todos os dias. Eles chegam tocando mesmo. E aí, você, no mínimo, tem a chance de sair como a louca, histérica. E no máximo, de ser estuprado ou <risos> morta.
3: Eu sou de diadema do grande ABC, <risos> então eu cresci ali. E ali é... não tinha cena gay então, eu vinha muito pra São Paulo. Até que eu conheci uns amigos. Falei assim, não, existe cena gay no ABC e tal. E me levaram pra alguns lugares. E aí, eles me levaram pra um lugar que chamava Taquerida tá em Santo André. assim. E era um lugar que era meio difícil, assim, vou falar. E aí, ele, esse meu amigo, ele estava querendo ser drag. Então, esse lugar era um lugar que abrigava drags. As drags iam todas pra lá e tal. Então, tinha show, tinha todo uma, um concurso e tal. Não sei, algumas épocas do ano. Era bem legal no final, assim. Mas aí, é, um problema era que... Héteros iam. E héteros enrustidos. Héteros uhum. enrustidos, né? E aí, eles chegavam de boné, assim, meio que disfarçados. <risos> aí eu... Gente, o que essa pessoa tá fazendo aqui, sabe? cara Pra tipo, vai fazer um atentado. Atenção, né? Né? Vai, tô escondido. Não, né? mas de boné na balada, assim, escondendo
4: a cara. Não, e seu sonho é ficar com uma pessoa que tem que se esconder, né? É. é! Com
3: certeza. E aí, os caras chegavam, tipo assim, eles chegavam assim, falando no ouvido. E eu
4: porra é essa? você é me descobriu. Nossa,
3: você é muito bonita, não sei o que. E eu não vi o rosto da pessoa e falei, o tipo,
4: que, que é isso? O que, que é isso? Que
3: agonia! Então não, é todo não. um mundo, assim, <risos> uma bolha, do mesmo... Tudo, quando tem alguma coisa de hétero, hétero, normatividade, já não presta, gente. Já não presta. Então, assim, essas pessoas, enfim, eu entendo que tem a dificuldade, né? Todo mundo consegue sair do armário e tal, não sei o quê. Mas esse approach era muito bizarro, assim. Uhum. E eles chegavam meio que pegando nas costas, assim, e tal. Meio como, como, eles, como eles pegavam mulheres, provavelmente, sabe? Né? E eu ficava meio opa, não, peraí, não, não é assim, mas era muito bizarro.
2: Pegando na cintura, pegar. É,
3: pegando na cintura, pegando na
1: bunda,
2: pegando na cintura na, cintura, na, na bunda, já, na cintura,
3: na bunda Sim. assim, ai Nossa, era horrível.
1: É, gente, vamos com calma. <risos> é isso, gente. Abordamos todos os pontos da pauta. Eu espero de verdade que se algum homem hétero conseguiu chegar até aqui, ele tenha pelo menos parado para pensar e se não fez isso, volta lá do começo e volta tudo de novo, <risos> tá? Lição de casa, gente. E eu espero de verdade que você, mulher, independente da sua orientação sexual que está nos ouvindo, que chegue um momento que você não precise passar por nada disso. De verdade, Bem. porque eu sou um homem branco, não é tão, graças a Deus. <risos> Mas assim, eu não tenho a menor ideia do que é passar às vezes por muitas dessas coisas. E o meu trabalho aqui é justamente tipo, chamar a atenção pra quem passa por isso. Pra que deixe um dia de que esse programa fique datado. É um daqueles episódios que eu penso, tipo, nossa, tomara que a gente chegue num momento que essa conversa não faça o menor sentido. Se joga. E no Se Joga desse episódio a gente vai continuar indicando lições de casa pra vocês que estão ouvindo. A minha indicação desse episódio é de um cantor que é LGBT e ele acabou de lançar um álbum com um nome maravilhoso que é o Desnormativo. Ele lançou agora o videoclipe da música de trabalho dele que se chama Bicha e que tá bem legal. Foi gravado numa boate eu quero muito aprender coreografia. Magister, por favor faz um tutorial no YouTube fazendo a coreografia. O nome dele é Magister e eu recomendo que você procure ele no Youtube E nos agregadores de música E vamos dar play para quem é da comunidade, né gente E convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa para nossa audiência
0: Bom, é, a gente queria indicar uma série Que a gente tá assistindo agora É da, do novo streaming da Apple Que é o Apple TV Plus Infelizmente tem que ter algum aparelho Apple para usar, mas existem outros meios <risos> Jovens não entenderão, mas se não tem mais de 30, vai entender. É uma série que chama Dickinson. Ela é sobre a poeta Emily Dickinson. E ela era lésbica. E a história gira em torno das dificuldades que ela passou sendo uma mulher. No século XIX, que queria ser escritora. E a família não deixava. E ela se apaixona pela noiva do irmão. E aí, várias tretas. E a estética da série é muito legal. Porque é de época, mas eles filmam como se fosse uma série adolescente de hoje em dia. Uhum. Então tem as Mean Girls. E aí tem os Crushes E aí tem os Boys League. Bicho, eles fazem festa, usam droga, se drogam de ópio. A trilha sonora é toda de hip hop. Uau! É Nossa, que E de, é de época. época.
4: Que massa! Todo máximo. mundo vestido de época, uhum. tudo. Então, é bem legal. É, eu vou deixar indicado pra vocês alguns blocos bem legais. Um deles é o Seriricano, vocês podem achar no Instagram. Elas, inclusive, estão com uma campanha de arrecadação de dinheiro pra conseguir colocar o bloco na rua. Elas são um grupo de lésbicas e bissexuais, então o bloco é pra mulheres que gostam de mulheres. Então, todo mundo super bem-vindo, as meninas são incríveis e também o clássico, siga bem caminhoneiras, pra, quem é, pra quem é recém bissexual e lésbica <risos> também é maravilhoso vai lá gente, vai lá pessoalmente indicar <risos> não quis dizer nome então, mas <risos> <risos> vão lá, é muito bacana
2: e apoiem certo, eu vou indicar uma série neste momento de carnaval com muita desinformação que a recomendação é abstinência <risos>
1: É verdade, gente. Eu não transei em janeiro, me ferrei agora. Sabe, sabe tá Deus com a é, Tem Ai,
2: uma semana é. aí ainda da tarde, é.
0: Agiliza.
1: Não, é que na tem... época
2: que a gente, é na hora que a gente tá gravando ainda tem. Agora na hora que for agora, sair não é, vai não ter sei, mais. Eu é, tenho desculpa. Duas
1: horas. O <risos> que, que vocês vão fazer depois daqui? <risos> é, gente, estamos em fevereiro, né? Se você deu, deu. Se você não deu, não dá, Maris. <risos> Não, Carnaval é hora de dar também aí. Noronha, né, sim.
3: É. E, mas
2: sempre usem camisinha, por favor. Ah, por
3: favor, gente. Pegar doente, ninguém merece.
2: É. Mas eu vou indicar a série que agora chegou a segunda temporada, Sex Education, que faz muito mais pela educação sexual do que muita coisa, muito programa do governo por aí. A então, do governo brasileiro. Né? Nossa, a série é maravilhosa. Quem quem não assistiu, por favor, assista, porque eles tratam com muito bom humor muitas coisas, assuntos Tensos uhum. E tem muita representatividade também. Então, um dos garotos mais populares da escola é negro e gay. Uhum. Então, assim, é
0: maravilhosa essa série.
3: Sim, sim. Tá, eu tenho duas indicações aqui. Olha, eu já mudando aqui tudo. <risos> é Primeiro é o um filme de terror, O Farol. Que é com Robert Pattinson e o William Dafoe. É muito legal. E é do diretor que fez aquele filme de terror também, A Bruxa. A fotografia é muito maravilhosa. e Foi, inclusive, indicada ao Oscar. É muito, muito legal. E é bom pra chamar a pessoa pra poder conseguir transar. É um filme de terrorzinho. Você vai ficando você chegando mais, perto, né? É, vai chegando perto. Ai, meu Deus, tô com muito medo. Mas <risos> não é filme de susto, não, gente. Pode ir que é bem legal aquele terror, é mais psicológico. E uma série que eu tô assistindo, que eu comecei a assistir por... Eu não sei eu vou desenhando, ou fazendo as coisas escrevendo e deixar alguma coisa rolando é a série do RuPaul no Netflix que é AJ and the Queen é maravilhosa gente assim é que eu sou manteguinha, ascendente em câncer então eu choro muito choro e rio e tal eu gosto de coisa que faz eu chorar e rir. então essa série é muito boa pra isso
1: maravilhoso e é isso gente quero agradecer de novo a presença de todos vocês foi muito legal foi muito bom eu tô muito contente de ter reunido esse elenco as meninas do Anel de Cor que você precisa conhecer inclusive a Bia é a voz do LGBT Podcasters
0: vocês estão Conhecendo essa voz.
1: <risos> Muito bom. A Lu, a Jo e o Y que agregaram demais essa discussão. Gente, contem pro pessoal, como que eles acham vocês nas redes sociais?
0: A gente, nosso podcast, O Anel de Coco, tá disponível no Spotify. Também temos um Instagram que é o AneldecocoCast. Não desistam de nós, que a gente começou, mas a gente parou, mas a gente vai voltar. <risos> o meu Instagram pessoal é surramiranda
1: Miranda. <risos> Dos é um dos melhores usos do Instagram que eu já vi na vida.
0: E o Twitter é abiacrespo. Aí já é um pouco mais profissional.
1: Né? <risos> LinkedIn, né? O LinkedIn. É,
0: é aquelas quatro fotos: é. LinkedIn, Facebook, Instagram e Tinder.
4: É, então, gente, segue lá o Anel de Coco e me segue também no Luci Castor. O meu é tranquilo.
2: Vocês podem achar Otaminas em qualquer plataforma: é Otaminas em qualquer lugar. Estamos em todo lugar. Tricotando, é, Tricotando cast também. Tá no Deezer, tá no Spotify. E às vezes. Até no YouTube, a gente fez uma live de final de ano, foi mal legal. <risos> e o pod botecando no Twitter. E a minha arroba é joboner J O B O H N E R. Me sigam, eu falo vários nadas lá.
3: Vários conteúdos. <risos> né, o meu conteúdo
2: principal é teste do BuzzFeed e corrente, então é. <risos> Por sua conta e risco. <risos>
3: É, eu queria agradecer o convite, primeiramente. Adorei, foi a minha primeira participação. Espero que tenham gostado de mim, gente, que eu sou bem suportável de primeira, na verdade. Eu sou Y, se vocês quiserem consultar no ah, chat. Gente, podcast. um amor. <risos> é o controle underline y. <risos> E o meu Instagram é controle underline y. gente. Eu divulguei meu Instagram. Eu tenho 20 episódios. Até o número 12, eu divulguei meu Instagram errado e todo mundo <risos> não acha, não acho. É controle <risos> underline y gente, eu sou bem perdida nesse sentido. E é isso.
1: Perfeito, gente. De novo, muito obrigado. Essa discussão foi fantástica. Você ouvinte, obrigado por estar até aqui. Carnaval tá aí, gente, por favor. Não é porque você tá tomando PrEP, que você não vai usar camisinha, porque tem outras doenças por aí, tá? É. A gente já falou sobre isso no episódio lá, sobre saúde masculina. Vai lá, se você não viu. Você que quer entrar em contato com a gente aqui do Fora do Meio, só relembrando, você pode fazer isso através do nosso site, www.foradomeio.com.br, das redes sociais, que é Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter. E é isso, gente. Eu espero vocês daqui a 15 dias no Fora do Meio. Tchau.
4: Tchau, <risos> gente. Tchau, tchau obrigada.
1: <risos> Isso aí, gente. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.